0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 118. Und heute widmen wir uns einem der legendärsten Tag-Teams der äh, WWE-Geschichte, nämlich den Hardy Boys. Gerade erst bei WrestleMania zurückgekommen, beleuchten wir deren Anfänge, Deren Höhen und Tiefen, die es da jede Menge gegeben hat und natürlich dann auch das, was gerade aktuell äh, besonders durch das Internet geistert, natürlich auch das Broken-Gimmick, was ja leider noch nicht bei WWE zum Vorschein gekommen ist, aber vielleicht kommt das ja noch. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist heute auf der einen Seite der äh, Michael Shaggy schwarz Einen wunderschönen guten Tag.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Olaf. Ja, schön, mal wieder dabei zu sein und natürlich hast du mich wieder bei einem geschichtlichen Thema dazugeholt. Danke dafür.
0: <lacht> ja, so gehört sich das ne? Aber du darfst auch demnächst mal bei aktuellen Sachen dabei sein Habe ich mir überlegt so.
1: das zwischendurch lieb, mal Das freut mich Broken Olaf
0: <lacht> Genau
2: ähm, Und in der Anleitung, da ist unser Lieblings-YouTuber, der Kai Guten
0: Tag
1: Guten Abend, ich habe jetzt
2: gerade wirklich überlegt Ob ich irgendwie so Wonderful oder Delightful sagen kann Aber ich könnte das nicht mit so einer Hingabe machen wie äh, Broken Matt Deswegen wäre das nur peinlich geworden
0: <lacht> Solange du nicht äh, Delete, delete, delete die ganze Zeit sagst äh, Ist alles gut ja, ich würde sagen, ähm, machen wir erstmal hier die Housekeeping-Rules, wie man so schön sagt. Ne? Ihr wisst, ähm Fragen stellt ihr uns an fragendheadlock.de, also sprich, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, wenn ihr irgendwas äh, über das aktuelle Wrestling-Geschehen habt, worüber wir reden sollen, schickt uns das einfach an fragendheadlock.de, besucht uns auf Facebook und auf Twitter, ähm, auch da könnt ihr Fragen gerne hinschicken und Kommentare und alles mögliche, wir sind ja überall vertreten, ansonsten Instagram sind wir auch und wir freuen uns natürlich über jede Bewertung auf iTunes und natürlich auch bei Facebook und auf headlock.de, da gibt es unsere äh, allseits beliebte Sponsoring-Seite, wo ihr uns supporten könnt, äh, das hat der Dominik zuletzt getan, ich sage danke dafür, Bevor ihr euch wundert, warum am ähm, Abschluss dieser Ausgabe, warum da keine Fragen kommen, das liegt daran, dass wir diese Ausgabe ein bisschen vorproduzieren müssen, denn äh, auch ich brauche einmal ein bisschen Urlaub und wenn ihr diese Ausgabe hört, bin ich noch unterwegs und äh, kommt dann erst quasi Tage drauf wieder. Aber wir haben uns gerade viel produzieren vor, ihr habt einen Podcast und dann geht es die Woche drauf weiter, ganz normal mit den Fragen, wie es vorher auch so der Fall gewesen ist. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, Legen wir mal los äh, mit dem großen Hardy Boys Porträt hier bei Headlock Und zwar meine erste Frage, bevor wir hier überhaupt irgendwie in, das, in die eigentliche Thematik einsteigen ähm, Shaggy und Kai, ähm, was fällt euch als erstes ein, wenn man den Namen die Hardy Boys hört? Kai, du zuerst Die erste Assoziation
2: äh, TLC Das ist das erste bei mir Shaggy, bei dir? Das
1: wäre tatsächlich auch das erste bei mir gewesen, dann denke ich sofort dran, TLC. Ja,
0: das ist glaube ich auch was, das werden die Hardys nie wieder loswerden, irgendwie die legendären Matches, die sie da äh, Anfang der 2000er abgerissen haben mit den Dudleys und Edge und Christian. Ja, das sind auch vor allem Matches, die hat man irgendwie, die hat man A, nicht vergessen und vor allem B, ähm, die haben einfach das Wrestling revolutioniert und auch in einer gewissen Weise ein bisschen kaputt gemacht, weil ich glaube, viel besser als damals ging so eine Art von Wrestling gar nicht, oder Kai?
2: Also das war ja komplett revolutionär, das war das Schöne daran. Das war ja auch nichts, wo du gesagt hast, okay, das wurde vor fünf Jahren oder vor drei Jahren oder so schon mal so gemacht. Das war ja, ähm, wir nehmen von jedem Tag-Team quasi die Spezialität, mischen das alles zusammen in einem Match. Und du, du hattest ja nichts, was du irgendwie toppen musstest. Du konntest ja quasi bei Null anfangen. Und dann haben die aber so hoch angesetzt, dass dann schwierig war oder quasi unmöglich war, darauf zu folgen, fand ich.
0: Ja, es war einfach von der Athletik her und auch von der Präzision, die die drei Teams da abgeliefert haben, äh, das war einfach unglaublich. Und wer das, egal ob man es jetzt damals oder heute sieht, das ist immer noch äh, absolut herausragendes, äh, ja, was ist das eigentlich? Ist das Spot-Wrestling? Ist das Stunt-Wrestling? Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall tierisch unterhaltsam und macht immer noch jede Menge Spaß. Aber ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne an. Und äh, ganz vorne äh, ist dann wirklich, ähm, ja, in North Carolina, in Cameron, North Carolina, wo die... Äh, Hardys groß geworden sind, also zum einen äh, Matt Hardy ist natürlich der Ältere der beiden mit bürgerlichen Namen äh, Matthew Moore Hardy, am 23. September 1974 geboren, zwei Tage nach mir und fünf Jahre später, äh, fünf Jahre früher, aber äh, auch eine Jungfrau von Sternzeichen, das fand ich sehr lustig. Übrigens hey, Jeff ich auch. Hardy Lass ihn erstmal ja.
2: Jungfrau-Club machen.
0: Das, das wirkt total sexy, habe ich ja, gehört. Ja, das klingt
2: auch immer komisch, wenn man sagt, so, was bist du? Ja, ich bin Jungfrau. Ah, okay, ja. cool. Dankeschön.
0: Jeff Hardy ist übrigens auch. Jeff Hardy ist auch Jungfrau. Der ist am 21, 31. August 1977 geboren und da. So ein bisschen ein kleiner äh, Rückbezug natürlich schon. Der heißt mit bürgerlichen Namen Jeffrey Nero Hardy und dieser Name Nero, der soll ja später noch äh, eine große Bedeutung kriegen. Aber ich finde es ganz lustig. Ähm, das ist, meine Mutter sagt immer, das sind die Silvesterkinder, die irgendwie da an, äh, die da irgendwie im August, Ende August, Anfang September, Mitte September geboren sind.
2: Ja, wo der Vater an Silvester nicht nur Raketen geknallt hat, ne?
0: Genau das, so sieht's aus. Ja, ich habe gerade gesagt, die beiden sind in North Carolina aufgewachsen. Ähm, da war. Jeff 9 da war, war war Jeff 9 und äh, Matt war 12, da ist äh, die Mutter gestorben. Beide waren aber auch schon sportlich aktiv, also Football, Baseball und all sowas, aber was ich halt ganz unterhaltsam finde, Jeff Hardy, das konnte man schon so ein bisschen ablesen, weil halt immer so ein bisschen der extremere und hat unter eine Motocross gefahren und hat sich da auch direkt äh, in jungen Jahren schon äh, den Arm zerschrotet und konnte deswegen äh, nicht mehr Baseball spielen. Ja, und die beiden haben wir schon in den frühen Jahren auch erkannt, dass sie eine Leidenschaft fürs Wrestling haben. Und äh, haben dann einfach mal ihre eigene Backyard-Liga gegründet mit dem Titel Trampoline Wrestling Federation. ja Also TWF, Shaggy, du als alter äh, Schausteller wollte ich gerade fast sagen. Als alter Backyarder, ähm, ja? Das mal. auch. Ich, ich wollte dich gerade fragen, bist, bist du auch mal in jungen Jahren auf die Idee gekommen, äh, Back zu jaden Weil ich habe ja, hab ja letztens Bilder von dir gesehen, wo, wo du gar nicht so weit weg war.
1: Was hast du denn für Bilder gesehen?
0: Von ja. eurer komischen Vorführung da.
1: Ach so, stimmt, stimmt. Nein, aber ähm, <lacht> also ich bin nicht auf die Idee gekommen, ist ja auch ein bisschen schwieriger hier in Deutschland eine Backyard-Liga zu gründen oder mit Freunden, Backyard anzufangen, das nicht, aber ich habe natürlich auch im Kinderzimmer mit Freunden irgendwie so auf dem Bett Wrestling-Griffe nachgemacht, das ist ja ganz normal, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, das dann zu professionalisieren, in Anführungsstrichen, weil die Jungs, die Hardis sind ja damit tatsächlich auch in ihrem Ort auf Jahrmärkten aufgedreht, beziehungsweise auf dem Platz ihres Ortes und haben da jetzt ähm, Wrestling-Kämpfe vorgeführt vor Verwandten und Freunden und so weiter
0: ja wieso auch nicht wenn man sonst nichts zu tun hat dann macht man sowas halt und das hat sich dann eben so äh, entwickelt bis die beiden dann 1997 also sprich da war dann äh, da waren die beiden dann eigentlich schon so auf dem weg dahin dass sie irgendwie äh, eigentlich so ein professioneller Wrestler werden könnten die beiden haben dann aber auch tatsächlich 97 da war dann äh, Jeff 20 und äh, Matt war dann äh, logischerweise ein paar Jahre älter 23 ähm, da haben die beiden dann äh, Omega gegründet. Das ist eigentlich eine Promotion, die ist heute noch sehr bekannt. Also, weil da haben viele Talente ähm, ihren ersten Fuß quasi in die Tür gekriegt. Also, zum Beispiel wie, jemand wie ein Christian York. Einen, ähm, Joey Matthews, die beiden kennen wir noch aus ECW, genauso wie C.W. Anderson und vor allem auch diese ganze Connection um Shane Helms, Shannon Moore das ist ja alles so eine Omega-Gruppierung die sich damals zusammengesammelt hat und ähm, da sind auch schon Gimmicks entstanden die die Hardys dann später noch benutzt haben also zum Beispiel Jeff Hardy ist da auch als Willow the wisp aufgetreten das finde ich eigentlich ganz spannend, aber die eigentliche Wrestling-Karriere von denen hat dann schon ein bisschen früher noch angefangen, weil ja, das haben wir wahrscheinlich schon einige gesehen, ne? also bei WWE zum Beispiel, beziehungsweise WF damals noch ist Jeff einfach mal so mit 17 als Jobber schon angetreten und hat unter anderem einen von Razor Ramon auf die Nase gekriegt oder ja, ein das, ist ja, das, ist, das ist doch ja.
2: dieses ganz Kontroverse, wo man ja gesagt hat, ja, der war ja noch gar nicht 18 und sowas, was auch immer irgendwie so ein bisschen vertuscht werden sollte, weil ich glaube, ein 17-Jähriger durfte da dann gar nicht dran teilnehmen, an den Kämp also an, an den äh, WWE-Kämpfen, so wie ich das mal gelesen habe. Und das genau. war ja quasi dieses Kritische daran, weil Jeff war 17 und dann wurde er da irgendwie gemogelt, dass dann Jeff gesagt hat, nee, ich bin schon 19 oder sowas. Dass er dann irgendwie dran teilnehmen konnte. Und das Witzige ist auch, wenn man so sieht, wie ein Jeff Hardy aussieht, also wie, wie er damals aussieht, weil heute ist er ja schon. Also ein Jeff Hardy, sag ich mal, erkennst du, auch unter Hunderttausenden von Leuten. Mhm. Weil er schon äh, sehr wand gekleidet, mit seinen Haaren, mit den Tattoos und sowas. Und damals war das so ein richtiger 0815-Typ, fand ich.
0: Ja, so ein Milchbubi halt. Also wenn man
2: halt so mit 17 aussieht, ne? Ja, wirklich. Aber also das ist dann halt witzig, dass, dass dann daraus dieser Jeff Hardy wurde, dieses dieses charismatische Bündel etwas.
0: Ja, aber das, da sind auch ein paar interessante Matches tatsächlich dabei. Also da gibt es auch ein Match zwischen Jeff und dem 123 äh, Kids also Sean Waltman, X-Pac, wie auch immer. Und da kann man halt auch schon sehen, dass da die Athletik und die, die Körperbeherrschung, die stimmt da halt. Und ähm, auch ein Matt Hardy, also ich fand das so lustig. Ich habe dann am, am selben Tag, wo quasi äh, Jeff sein erstes Match gegen Razor Ramon gehabt hat. Das war am 23. Mai 1994. Da hatte Matt Hardy auch ein Match, und zwar gegen Nikolai Volkov. Shaggy, du als alter Mann kennst ja auch Nikolai Volkov garantiert noch.
1: Ja, das war der, der böse Russe. Aber ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er ja gerade auch im Turn, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja, ich kann mich an das Match natürlich nicht erinnern, aber ich weiß damals, mir sind die Hardys damals aufgefallen. Die sind ja beide auch nicht als Hardy Boys aufgetreten. Oder Matt ist, glaube ich, tatsächlich schon als Matt Hardy. Aber Jeff ist tatsächlich damals unter dem, unter dem Namen, der später auch noch berühmt wurde, Jeff Harvey aufgetreten. Das war sein Name als Jobber, ganz am Anfang. In der hatte das äh,
0: Mike Ademley hat das später mal
1: gesagt, oder? Genau, der hatte das als General Manager dann aber Natürlich unabsichtlich gesagt. Er wollte ihn ankündigen hat ihn damals dann als Jeff Harvey angekündigt. Das ist äh, bekannt auch durch Botschamania natürlich.
0: Es ist so vieles bekannt durch Botschamania, glaube ich. Oh ja. Kleinigkeit, ne? <lacht> Wir haben es ja jetzt schon ein bisschen, ein bisschen angeschnitten. Ne? Also die beiden haben dann zwischen 1994, wie gesagt, als Jeff eigentlich noch nicht volljährig war, und 1998 regelmäßig Matches bestritten, also irgendwie über 30 in dieser äh, Zeit und wurden dann erst unter Vertrag genommen. Also die waren die ganze Zeit auf dem Radar von WWE und wurden dann unter Vertrag genommen und sind anschließend aber erstmal noch äh, zu Dory Funk da ins Dojo geschickt worden, um da wirklich von der Pike aufzulernen, um es mal so zu sagen. Ähm, Dory Funk, da haben unter anderem dann, damals auch so Leute wie ein Kurt Angle gekämpft, einen Christian, einen Test, einen A-Train, also ähm, kennt man alle, sagen wir es mal so. Und dann, 1999, sind sie dann tatsächlich als die Hardy Boys aufgetreten wohlgemerkt, nicht mit dem S wie äh, dieser Jugendkriminalroman, das ist ja so ein bisschen äh, Detektivgeschichte, äh, sondern mit dem Z am Ende, also sprich ein bisschen, das hat man damals so gemacht in der Zeit. Oh, war halt da. cool,
2: ne? Das ist, halt, das ist Ein bisschen hip, ein bisschen flippig, bisschen genau extreme, das. bisschen crazy, bisschen ja, Lifestyle, bisschen YouTube.
0: <lacht> das gab's damals noch nicht, tut mir leid.
2: Ein bisschen klipfisch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber, aber damals, also ich fand das auch schon interessant, weil ich kann mich noch relativ gut dran erinnern, als die beiden aufgetaucht sind. Die waren erstmal zwar relativ blass, aber du hast eben gemerkt, dass die athletisch echt was drauf haben. Und die waren so ein Team, so ein bisschen wie die Rockers am Anfang, finde ich. Also das ist so die erste Verbindung, die mir so im Kopf kommt. Ähm, halt mit ganz riskanten Double-Team-Manövern, ähm, die du auch vorher noch nicht gesehen hast. Also egal ob es jetzt ähm, der, ähm, wie heißt denn das, dieser, dieser Boxsprung, Poetry in Motion heißt er, glaube ich, heute yes. kann das sein? Poetry in Motion. Genau, oder halt irgendwie so Kombinationen, wo dann der Gegner quasi in der Mitte lag und der eine hat einen Splash gezeigt, der andere einen Legdrop und solche Sachen. Also da waren hochriskante äh, Manöver dabei. Und äh, ich weiß, der gute Kai war, glaube ich, damals Wie alt warst du da? Acht?
2: War 99? Ja. Vier.
0: <lacht> oh. Und ja, immer erschreckender, meine Mathematik wird immer schlechter. Ja, wirklich. ist ähm, also
2: immer so, lass mir es einfach sein. Nee. <lacht> <lacht> Aber ähm, wie gesagt, also ich habe ja ähm, Ich, ich habe ja irgendwie heutzutage ist das ja, okay, wenn du irgendwas nachholen willst, okay, WWE Network, easy. Wenn du damals was nachholen wolltest, entweder YouTube, was heute noch sehr, sehr schwierig ist, weil du hast einfach Sachen dann in 4 zu 3 und mit irgendwelchen Dubstep-Beats drunter, damit das nicht gestrikt ist von YouTube. Das stimmt, ja. Aber ich konnte dann trotzdem sehr, sehr viel schön nachholen durch damals, durch diese ähm, Jeff Hardy DVD, die, die dann irgendwie raus rauskam, dieses My Life, My Rules. Ja. Da waren dann ja auch ähm, die besten Jeff Hardy-Matches drauf und natürlich dann auch viele tech Team-Matches mit Matt drauf waren. Auch Sachen, worauf wir gleich noch eingehen werden, jetzt in Bezug auf TLC oder sowas. Aber das hast du auch schon damals gesehen. Und ich finde, das ist ein bisschen erschreckend, Denn ich mal, wenn du wirklich die Hardys von damals vergleichst. Ich habe mir auch ähm, vorhin noch mal ein paar Matches angeguckt. Ähm, zum Beispiel irgendwie Table-Matches habe ich mir gerade noch mal angeschaut. Wenn du wirklich vergleichst die Hardys von damals mit den Hardys jetzt, also gerade liegen halt 20 Jahre zwischen. Aber das ist schon echt krass, wenn du halt den, diesen 25 Jahre alten Matt Hardy siehst oder den 20 Jahre alten Jeff und wenn du jetzt halt den 43 Jahre alten Matt Hardy, so den 40 Jahre alten Jeff
0: Ja, allein von der, von der Motorik her fällt es einem halt auf. Ne? Also ich finde auch gerade, dass so Matt Hardy fast noch ein bisschen schlimmer inzwischen als, als Jeff Hardy wegen Definitiv. seinen ganzen Verletzungen. Ähm, gerade was so die Knie angeht. Du merkst einfach, dass die eine lange Karriere und vor allem eine lange, sehr, sehr intensive Karriere hinter sich haben. Aber hier in den frühen Jahren, da waren das ja absolute Akrobaten. Ne? das muss Komplett man mal ganz flüssig
1: ausgeführt, sagen. alles. Aber so muss man sagen, bei ihrem Wrestling-Stil ist es schon auch eine große Sache, dass die beide immer noch aktiv sind, so viele Jahre später. Ja, bei Jeff
2: finde ich sogar noch ein bisschen mehr als bei Matt. Also weil, gut, Jeff Hardy, ich sag mal, so die ganzen Moves kennen wir eben, ne?
0: Ja, aber der hat ja früher auch noch ganz andere Aktionen mit im Arsenal gehabt, das muss man halt auch sagen. Man hat halt schon gemerkt, dass er da so ein bisschen hier und da so ein bisschen getweakt hat und ein paar Aktionen ähm, aus seinem Arsenal irgendwie rausgenommen hat. Aber trotzdem, ähm, Shaggy hat absolut recht, ne? Also da gibt's andere... Wrestler, die nicht auf 20 Jahre Karriere zurückblicken können, gerade mit diesem Stil. Ne? Also, da sind die Knie dann durch, da ist der Rücken kaputt. Und äh, ich kann das da, das, das ist echt schon aller Ehren wert, was die beiden da äh, noch durch, durchziehen können. Genau. Shaggy, was sind denn deine Erinnerungen so an die an die frühen Hardys?
1: Na, ich, ähm, ich kann mich da ganz relativ gut noch dran erinnern. Ich weiß noch, dass sie damals, also ich kann, man kannte sie ja so ein bisschen schon, weil sie als Jobber schon vorher im Vorfeld aufgetreten sind und da war in der Zeit war es damals so, dass ein, ein Michael P.S. Hayes damals, also Doc Hendricks, wie er in der Zeit in der WWE hieß, der hatte schon angekündigt, dass er ein Tag-Team bringt und die ummodelt quasi, also die beiden zu, zurückholt und hat ihnen neue Outfits verpasst, die sollten cool sein, seitdem tragen, haben sie auch diese Baggy-Pants getragen, hatten sie ja vorher noch nicht, also das ist quasi Doc Hendricks als Manager hat den beiden so ein Makeover verpasst. Und ähm, ich war gleich begeistert. Ich fand das Outfit gewöhnungsbedürftig. Das war nicht die Art von Klamotten, die ich zu dem Zeitpunkt mochte damals. Aber ich fand, sie haben was Neues, Frisches in die Tag-Team-Szene und auch in die WWF damals gebracht. Und ich habe sie gerne gesehen. Ich habe sie gleich angenommen.
0: Das Witzige ist ja, dass Doc Hendricks auch gleich diesen Klamottenstil übernommen hat, was noch viel weniger gepasst hat irgendwie. <lacht> Der ist doch auch in Baggy-Pants dann rumgelaufen. Das
1: ist richtig. da war ja auch schon <lacht> älter.
0: Ja, ein bisschen. Äh, Preisfrage des Tages. Wofür steht das PS bei PS Hayes? Ah, fuck, pure das sexy. Mal. Perfectly sexy, oder?
1: Ich würde sagen pure sexy, aber das können wir okay. noch nachschauen.
0: <lacht> ja, aber also ich, ich fand diese Kombination ein bisschen merkwürdig damals mit Michael Hayes an der Seite. Das hat für mich nicht so also, sagen wir es so, war halt kein, kein natural fit, wenn man so schön sagt. Also, es hat nicht für mich 100% geklickt, aber es war auf jeden Fall schon mal ein guter Einstand dafür, dass die äh, Hardys einfach reingekommen sind. Du hattest dann eben so einen erfahrenen Mann äh, mit dem He Herrn Hayes äh, in der Mitte und dann eben die beiden Hardys dazu. Und äh, die durften dann eben auch äh, ja, gleich gegen die Brutfäden, äh, eben gegen Edge äh, und Christian vor allem. Und, äh, diese Geschichte mit diesen beiden Teams, die zieht sich ja wirklich durch die ersten, also eigentlich durch die gesamte Karriere von beiden Teams. Ne? Und ja, Hardy's, das fand ich auch damals sehr überraschend, haben dann sehr, sehr schnell den äh, WWE Tag Team title gewonnen von Acolytes äh, am 5. Juli 1999. Da waren die eigentlich erst gerade ein paar Monate, also aus meinem gefühlten äh, aus meiner gefühlten Erinnerungen heraus, da waren die gerade immer so ein paar Monate dabei. Ich hatte die ein paar Mal gesehen, habe gesagt, ja, die sind cool. Und da waren sie auf einmal schon per Upset äh, Tag Team Champions. Und haben das den Titel auch äh, relativ schnell dann wieder innerhalb eines Monats verloren. Aber trotzdem war das schon aller Ehren wert. Ne? Und äh, man hat gesehen, dass man da versucht, was aufzubauen, dass man offensichtlich was in den Hardys sieht. Also die sind ja auch sofort gut angekommen, weil das, was Shaky gerade gesagt hat, also da, die hat man gesehen. Und spätestens, wenn die fünf Minuten im Ring gestanden haben, hast du gedacht, so ja, die, die will ich gerne häufiger sehen. Und so ging es mir halt eigentlich auch immer. Ähm, ja, im Zuge der Fede mit dem mit der brute ähm, zum einen ist Michael Hayes irgendwann ausgestiegen. Dann sind äh, die, äh, die Hardys irgendwann als äh, Kompagnons von Gangrel, als New Brood eingestiegen. Shaggy, hat sich das für dich so vernünftig angefühlt damals?
1: Nein, das hat schon gar nicht mehr gepasst. Das war so, dass, dass Edge und Christian gegen, gegen Gangrel geturnt sind. Und Gangrel genau. wollte quasi aber die Fäde nicht alleine bestreiten. Und hat sich die beiden Jungs, die Hardys, an seine Seite geholt als New Brood. Die hatten sich auch nicht wirklich optisch dann verändert. Ich glaube, sie haben ähnliche fast immer noch die gleichen Klamotten getragen, aber waren dann quasi einfach nur namentlich die New Pute und das hat irgendwie für mich überhaupt nicht funktioniert. Also gar nicht. Ja. Ich habe mich gefreut, dass die Fede mit Edge und Christian weitergeht, weil es war wirklich eine gute Fede. Die hat Spaß gemacht, in vielen Matches die beiden Teams gegeneinander zu sehen, aber als New Put, das hat sich für mich nicht richtig angefühlt, nein.
0: Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, man wusste am Anfang nicht so genau, was man mit den Teams machen sollte. Also auch gerade, was diese ganzen... Manager-Stable-Wechsel irgendwie angeht. Also es ging ja dann relativ schnell hoppla hopp. Und das passt eigentlich auch dazu, dass man dann äh, eine Match-Serie zwischen Edge und Christian und den Hardys gemacht hat, um die Managerial Services von Terry Runnels, also der, ich glaube, war sie damals noch Ehefrau von äh, Dustin Rhodes? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, dass sie da schon äh, in Trennung waren. Deswegen hat man sie auch von, von, von Dustin Rhodes damals auch äh, weggenommen als Managerin, weil ja, es sein. einfach nicht mehr funktioniert hätte.
0: Das kann sein, aber nichtsdestotrotz, also, ähm, da, also ich, ich weiß auch noch genau, ich habe mich damals gefragt, so, was, warum warum wollen die denn die ausrät als Managerin haben, also außer, dass die scharf aussieht, aber ansonsten hat das für mich auch gar keinen Sinn gemacht, aber es sind A, viele schöne Matches dabei rausgekommen und vor allem am wichtigsten, ähm, das Leitermatch bei WWE No Mercy 1999. Kai, hast du dir das mal angeschaut, weil das ist wirklich so der Beginn eigentlich dieser tag team äh, leiter revolution
2: damals. Das habe ich leider nicht mehr gesehen, ich habe mir nur das Match angeguckt, worauf, wo, ne, wozu wir gleich kommen. Genau, Deswegen, aber das, das Das leider Match habe ich leider nicht gesehen, aber wenn du sagst, das, du das ist die Hausaufgabe für heute. Da muss ich das mal nachholen. Schau es dir an, das war ein ich großartiger Ich muss mal ganz kurz Kampf. sagen, das, ja. ich, ich, ich hänge noch ein bisschen bei Gangrel fest, weil ich habe ja letztens die Rumbles gesehen nochmal, ne? Ja. Und ich finde mit seinem weißen Hemd sieht der immer übertrieben so aus, als würde er auf dem Ballermann Eimer saufen. Ich finde <lacht> den ganz schlimm, ey.
0: Das, das passt ja dann auch, wenn er dann da das Blut gespuckt hat, dann hat er ja auch wie den Sangria auf seinem weißen Hemd, weißt du? Ja, ich, ich, ich,
2: der, 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 so schlimm sieht er aus, ne? also, der, der wird dann noch so versuchen, so irgendwelche 22-Jährigen aufzureißen, ganz schlimm.
0: Gray sieht heute noch viel schlimmer aus, wenn du dir mal anschaust. Ja, habe ich ein bisschen Angst vor. Der war doch, Shaggy, wann war der bei der WXW? Letztes Jahr, vorletztes Jahr?
1: Es ist noch nicht so lange her auf jeden Fall, ich kann mich nicht, nicht ganz drauf erinnern, aber der hat ich meine, sich auch... Er ist auf jeden Fall auch älter geworden, das sieht man ihm äh, sieht man ihm an.
0: Ja, ich meine, ich meine, das war letztes Jahr. Ich, ich habe auch das Gefühl, dass er so ein bisschen hat äh, sich künstlich verjüngen lassen, um es mal so zu sagen. Er also sieht so ein bisschen danach aus. Wollte ich damit ja, sagen. Ist ein bisschen an
2: Mickey Rourke aus The Wrestler.
1: <lacht> Vielleicht war es auch Mickey Rourke, ich weiß es nicht genau.
0: Ja, Shaggy, was sind denn deine Erinnerungen hier an das äh, Leiterbatch von damals? Du hast gerade schon gesagt, das war ein fantastischer Kampf äh, und vor allem war das auch ein extrem wichtiger Kampf für die beiden. Also was hast du davon behalten?
1: Ja, ein wichtiger Kampf auf jeden Fall, was hier auch die auch die Zukunft und den, den aktuellen Status angeht. Nicht unbedingt wegen Terry Reynolds, wobei du sagtest, ich meine, sie sieht scharf aus. Das könnte auch ein Grund, das würde für mich als Grund wahrscheinlich ausreichen, wenn es jetzt mein Typ gewesen wäre. Aber, ähm, das, wie ich eben schon gesagt habe, es war eine großartige Fehde. Es gab unglaubliche Matches, aber das Match war quasi die Krönung der bisherigen Fehde. Das war einfach, man hat da auch Spots gesehen, die man im Vorfeld noch nicht gesehen hat. das war einfach hart und un, ein unglaubliche Athleten. Man hat gesehen, diese vier, das sind Leute, die auch die Zukunft der WWE tragen könnten. Gibt dem mehr Chancen, lasst sie weiter. Das Tag Team Wrestling boomt wieder. Und das hatten diese beiden Teams im großen Maße mitverschuldet. Das ist echt so, wieder das Tag Team Wrestling wieder so nach oben ging.
0: Ja, es war also ein herausragendes Match damals. Also vor allen Dingen, weil die eben, also wir haben das ja schon ein paar Mal besprochen, es gibt ja verschiedene ähm, Innovatoren des Leiter-Matches. Also Shawn Michaels wird immer als jemand genannt, auch ein Razor Ramon. Ähm, aber hier wurde, wurde die Leiter auch nochmal als Hilfsmittel quasi eingesetzt, um da wirklich absolut extravagante Aktionen draus zu machen. Da ist, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, glaube ich, auch dieser Bocksprung über die Leiter debütiert. Also wo quasi äh, Matt unten festgehalten hat und Jeff ist dann den, vom obersten Seil den Bocksprung über die Leiter drüber gesprungen in einen Leg Drop hinein und solche Sachen. Also ähm, die beiden Teams haben sich da gar nichts geschenkt und da gibt es auch, auch diesen spektakulären Sturz dann am Ende, wo äh, Jeff Hardy, da hing ja so ein Beutel mit äh, so einem Dollar Beutel quasi dran, ich glaube, nicht, was waren das, 50.000 Dollar, meine ich, waren das oder sowas, äh, und da ist er dann, hatte da hat sich er sich ja quasi dran gehängt und den konnte er nicht richtig abbinden und er ist dann wirklich mit diesem Beutel zusammen äh, noch oben von der Leiter runtergekracht, also die beiden Teams haben da wirklich die Hütte abgerissen und das war auch wirklich diese Zeit, wo Tag Team Wrestling bei WWE absolut heiß war, also wir sprechen jetzt von 99, 2000, 2001 und wir kommen gleich natürlich noch auf die Dudleys zu sprechen, weil ohne die geht's nicht, aber generell war das damals eine Zeit, wo du viele, viele starke Tag-Teams Wir haben gerade schon die Ecolights angesprochen, die waren noch dabei. Also ähm, Ron Simmons und äh, JBL. Ähm, du hast so Teams wie Too Cool zum Beispiel, die ich auch super unterhaltsam fand. Also äh, dann hattest du auch sowas wie Right to Sensor hinterher. Und ich weiß nicht was. also Tess ähm, und
1: Albert und, und, und solche Teams, die auch irgendwie, irgendeine Art und Weise auf jeden Fall unterhaltsam waren.
0: Genau, mit Trish ist dabei, irgendwie TNA. Also da gab es immer gute Take-Teams. Wir haben ja auch noch die Radicals natürlich gehabt mit, den, mit, mit Chris Benoit, Dean Malenko, ähm, Eddie Guerrero und Perry Saturn. Da gab es dann auch in verschiedenen Konstellationen diese, äh, diesen Stable. Aber. Am wichtigsten ist natürlich diese Dreier-Konstellation mit Edge and Christian, den Hardys und den Dudleys. Und die Dudleys sind kurz vorher auch, äh, die sind debütiert in, äh, Ende 99, Mitte 99. Äh, Baba Ray damals noch mit dem Stotter-Gimmick. <lacht> ich ich habe heute noch mal das Table-Match ähm, vom Royal Rumble 2000 gesehen. Das ist schon ein bisschen albern mit dem Stottern. Ne? Also ich weiß nicht, warum man das haben musste. Aber das Macht er das so im Match auch, oder was? Nee, aber er hat halt vorher gemacht. So. Also ja, okay, ich wollte schon sagen. Nee, nee, im Match nicht, aber ähm, der hat halt vorher eine Ansprache gehalten und so, aber ähm, die ist damals ja auch dann äh, debütiert unter anderem auch gegen die Acolytes und haben da ja, wenn man, es gibt eine schöne Doku auf dem WWE-Network, wo ähm, die Dudleys darüber reden, ähm, wie sie damals aufgenommen wurden und dass sie Schiss gehabt haben, dass sie eben von äh, den Acolytes äh, verprügelt werden. Na, und aber dann im Endeffekt haben sie halt das alles über sich ergehen lassen, weil Ron Simmons und JBL halt bekannt dafür waren, dass sie gerne austeilen. Ja, und ich hasse JBL, ähm, dann, ne? Ganz im Ernst, ich fand die Ecolights damals richtig geil. Die nee, haben ich, so ich, ich, Spaß nee, ich gemacht. Ich hasse nur
2: JBL als Mensch.
0: <lacht> ja, das, das wahrscheinlich auch zu Recht. Aber äh, ich glaube, der Shaggy wird mir zustimmen, dass die Aco Lights damals einen Mordsgaudi gemacht haben.
1: Das war super. Die waren heiß und ich fand auch die Charaktere witzig. Also so als Aco Lights fand ich sie super. und Ich fand auch JBL dann in seinem single waren richtig gut. Was die JBL als Kommentator ist mal wieder eine ganz andere Sache. Da kann ich verstehen, dass du ihn vielleicht nicht so sehr magst.
2: <lacht> ja, aber es gibt ja auch so viele schlimme Geschichten einfach über ihn jetzt, also auch zu Wrestlerzeiten, dass er halt wirklich äh, teilweise extra stiff gearbeitet hat und sowas und das halt schon so ein richtig arrogantes Etwas ist.
0: JBL ist, glaube ich, extrem oldschool einfach und deswegen, der hat sich da halt diese ganzen alten Geschichten rausgenommen. Ne? Wenn da ein junger Typ ankommt oder sonst irgendwas, der eigentlich respektiert, dann haust dem halt ein paar aufs Maul oder bearbeitest ihn halt besonders, behandelt den äh, besonders schlecht. Da wird auch nochmal drauf eingegangen, in dieser äh, Kurzdoku, die ich da gerade angesprochen habe, dass ja zum Beispiel Public Enemy äh, dabei waren und die sind wohl nach Strich und Faden von Eccolades ver verprügelt worden, weil die manche Sachen nicht mitmachen wollten vorher. Und da gab es halt dann ordentlich auf die Nase von JBL. Aber als Zuschauer, wenn man das nicht weiß, ist das halt schon manchmal auch ganz lustig, sage ich mal.
2: Wäre JBL mal auch an so einen Typen geraten, wie Kurt Angle, der, der MMA konnte. Das wäre geil <lacht> gewesen.
0: Ja, ach. Ähm, auf jeden Fall, dieses Tables-Match vom äh, Royal Rumble 2000 möchte ich hier gerne mal vorheben. Weil das ist für mich bis heute noch das beste Tables-Match überhaupt. Kai, das hast du dir aber hoffentlich angeguckt.
2: Genau. Ich muss nämlich noch mal ganz kurz fragen. Und zwar, ähm, wann hat man in dem Match verloren?
0: Wenn beide, äh, beide Teampartner quasi durch eine aktive Aktion des Gegners durch den Tisch gegangen sind. Das war nämlich das Geile damals da dran.
2: Okay, aber das war aber dann auch nicht mit Elimination, oder? Weil, ähm...
0: Ja, da, es, war eliminär, es war, wer als erstes 2 zu 0 hat, oder 2 zu 1 hat, der hat gewonnen, so ungefähr. Es war, wenn einer quasi äh, durch den Tisch gegangen ist, war er nicht aus dem Match raus, und genau. durfte noch dann teilnehmen.
2: Weil das hatte mich nämlich erst verwirrt, weil ich dachte so, okay, was kommt jetzt? Hm, der fliegt durch, aber, aber der, aber das Match ist nicht vorbei. Okay, jetzt fliegt Jeff Hardy durch, aber die kriegen keinen Punkt. Und hä, was wollen die jetzt von mir gerade? Also ich war, ich war erst, ähm, sehr krass mit den Regeln beschäftigt, aber man muss einfach sagen, ich finde das, also, in dem Match waren so viele Pendants zu einem Nearfall, weil da wurde immer ein Superplex angesetzt und dann kam gerade der Technik Partner hat den Tisch weggeschmissen, was auch alles verdammt gefährliche Spots waren, fand ich, weil wenn einer mal auf so einem Tischbein landet, das ist nicht gut. Nee. Ähm, und das war so oft da, dann wurde irgendwie der äh, ein Superplex angesetzt und dann kommt in der letzten Minute äh, d und packt den Tisch weg. Und das wurde so häufig gemacht, Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch gerade durch dieses... Eine Regel, die ich heute sehr kacke finde. Und zwar, wenn du jetzt irgendwie Jeff Hardy macht eine Swatterbomb, Gegner weicht aus, Jeff Hardy fliegt durch den Tisch, Jeff Hardy hat verloren. Das ist irgendwie so unbefriedigend, sage ich jetzt mal. Ja. Und da war es ja, ja wirklich das, so wie du. Das
0: ist so wie der Title-Change der, der Title von äh, John Cena gegen Seamus, weißt du, wo man genau, wo das halt auch. Ja, genau sowas, halb, so Halb schubste er ihn und halb fiel er durch, so ungefähr.
2: Ja, das ist dieses, ja, hm, ist jetzt irgendwie nicht das, was ich mir erhofft habe von einem. Table-Match. Deswegen fand ich es da sehr gut, da, weil der, so gehen auch noch viel mehr Tische kaputt, ne, muss man ja auch mal sagen. Oder <lacht> wird aber man da durch den Tisch gesprungen und hier und da weicht einer aus. Das war natürlich sehr cool. Und dadurch kam halt hier auch hier diese Spannung zustande, dass entweder jemand ist ausgewichen, dadurch flog dann der Gegner durch den Tisch, oder in der letzten Sekunde wurde der Tisch nochmal weggezogen. Und es kam ja auch zu so vielen heftigen Spots und auch Sachen, die jetzt ähm, gerade am Ende, dieses Swanton-Bomb von der Stage, nenne ich es mal, durch den Tisch. Das ist eine Sache, weiß, die auch, auch heute... Aufgang
0: eigentlich war das, ne? Das war ja Madison Square Garden. Das ist eigentlich dieser Gang gewesen, diese die halt in die Halle kommst. Genau. Ja.
2: Um, und das ist ja das, was heute noch so häufig in irgendwelchen Video-Packages verwendet wird. Auch gerne mal in diesem Don Trials at Home-Video-Package. Um, also, das, ich finde, das sieht, merkt man generell auch, wenn wir jetzt gleich nochmal weitergehen, wie viele Szenen der Hadis heute noch diese typischen Video-Package-Szenen sind.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Deswegen, okay. also das Match ja, das, ähm, werde ich nachher auch noch mal meiner Freundin zeigen. Das, das, auch, das ist Wie Olaf gesagt
1: hat, das ist, glaube ich, wirklich das beste Tables-Match, was was es gab überhaupt. Ich meine, für mich ist es eines der Ersten, das ich wirklich wahrnehme, dass ich mich noch erinnern kann. Und ich weiß aber auch, dass es ein, wahrscheinlich wohl das Beste ist. Es waren einfach so viele so viele Bums da in dem Match. Das war unglaublich. Ich ich will mir das Match auch gleich nochmal anschauen. Gut, dass du sagst, Kai. Gute Idee. Was, also
2: wisst ihr, was ich daran so liebe? Einmal ganz kurz, ähm, um vielleicht auch gleich nochmal irgendwie die Brücke zu, zu schlagen, irgendwann zu den TLC-Matches. Was ich daran liebe ist, das ist, das klingt zwar komplett doof, aber das hat für mich auch so einen gewissen Videospielcharakter, weil du hast eben diese drei Teams dann und jeder hat so seine Spezialwaffe und dann kombinierst du das. Das ist so wie irgendwie, du hast irgendwie einen Gegner und der ist mega krass, wenn es dunkel ist. Und auf einmal musst du gegen den vorher normal kämpfen und dann einmal in so einem dunklen Raum. Und das, das liebe ich daran einfach, dieses, also das ist halt so perfekt schlüssig. Und jeder hat auch seine, seine tödlichste Waffe, nenne ich jetzt mal. Also ich finde das so geil, ne?
0: WWE hat das ja damals einfach ganz geschickt aufgebaut, also innerhalb dieser Geschichten. Ne? Also auch, dass Agent Christian auf einmal hinterher dann die, die Meister der Stühle
2: geworden Mit, mit dem Konzert. Das hat, das hat genau. so einen geilen Sinn immer, ne? Ich liebe das. <lacht> Shaggy, du wolltest mir was sagen. Ich
1: wollte im Grunde das sagen, was du, was du gerade schon gesagt hast. Du hast es du hast mir vorweggenommen.
2: Oh,
0: es tut mir leid. Das mache ähm, Auf jeden Fall, wer das Tables-Match zwischen den äh, beiden Teams die noch nicht gesehen hat, soll sich das echt mal anschauen. Also, weil ich finde, dass danach, also allein aufgrund dieser Freiheiten, die das Regelwerk gelassen hat. Ich weiß, also, ich habe damals das auch nicht verstanden. Ich habe das damals angeschaut und dachte mir so, hä, was wie denn jetzt, jetzt? Ein Tisch oder zwei Tische oder irgendwie drei? Ich weiß es nicht. Im Endeffekt war es mir auch irgendwann egal, weil das einfach so eine. Das war ja eine eine Kakophonie an zerbrochenen Stü Tischen irgendwie. Es ist so viel kaputt gegangen einfach und das ist, da sind so, Kai hat es gerade gesagt, also allein diese Momente, wenn dann, ich glaube, das ist Devon, der dann draußen ist und erst kommt, äh, kommt äh, Matt angeflogen und äh, fliegt durch den Tisch und äh, Divon rettet sich und lehnt sich an einen anderen Tisch. Auf einmal kommt, kommt Jeff mit einem Flip über das oberste Seil und Devon muss aus dem Weg springen. Und äh, Jeff fliegt halt eben durch den nächsten Tisch. Das ging halt damals, weil du dieses enge Regelwerk nicht hattest. Also, ich fand, das war ein absolut genialer Kampf und mit so vielen kreativen Spots. Also, ich liebe den Kampf. Ich habe den, glaube ich, auch Das ist mit einer der das ist einer der, Gimm der Gimmick-Matches, die ich mir mit am häufigsten angeschaut habe, weil ich ihn so großartig fand.
2: Das ist aber übrigens sowieso ein sehr guter Royal Rumble. Ganz kurz dazu, was ich auch schön finde, ist, das war ja auch der Vorteil quasi der Hardys, was wir gerade schon mal gesagt haben. Dieses ähm, heutzutage, wenn du ein Hell in a Cell-Match hast oder ein Leiter-Match, du weißt ja teilweise, mit welchen Spots du rechnen musst. Mm. Das war ja damals nicht so. Damals war es ist entweder ein neues Konzept oder ein Konzept, was noch nicht komplett ausgenutzt ist, weil es sein eigenes Pay-per-View hatte. Hallo TLC. <lacht> ähm, und da war dann dieses, wenn dann irgendein Move passiert, den kanntest du in 99% aller Fälle noch nicht. Ja. Heutzutage kennst du halt die meisten, also die meisten Leather-Spots. Deswegen bist du natürlich immer noch überrascht, wenn jetzt irgendwie ein Semi zane durch eine Leiter durchspringt. Aber trotzdem, du weißt heutzutage meistens, mit was du rechnen musst.
0: Das stimmt. Also auch als Jeff Hardy da am Ende auf diesem Aufgang stand... Du hast gedacht, so, das, der, der springt jetzt nicht die Swanton-Baum. So, der springt dir einfach nicht. Das kann der nicht bringen. Ne? Und dann macht er es halt trotzdem so. Ich glaube,
2: dass das dieser Satz, also allein mit dem Satz, kannst du die gesamte Karriere von Jeff Hardy zusammenfassen.
0: Na, <lacht> <lacht> ja, aber das war, das war ein super geiles Match. Und äh, allerspätestens da hat man gemerkt, dass diese beiden Teams auf jeden Fall da mit dabei sind, wenn sie die Tag Team-Division äh, revolutionieren wollen. Ähm, und dann ging das ja weiter, indem man dann noch eben in diese laufende Fehde noch Edge und Christian. Äh, reingeworfen hat. Und man hat ja äh, die Hardys noch aufgerüstet, sagen wir es mal so, äh, mit Lita, ne, die dann äh, das Team Extreme quasi äh, komplettiert hat. Anfang 2000 ist das gewesen sein. Die war vorher bei ECW als, wie hieß sie, Shaggy? Miss Congeniality, das oder? Genau,
1: an, an der Seite von, ähm, ich glaube, Roadkill und Danny Doring. Ähm, genau. Da war sie auch schon. Da war sie bei den Fans total over. Und dann kam sie zur WWE und trat erstmal nur als Managerin von S.A. Weos an damals auch einer der der Light Heavyweights um ähm, der der WWF und um den sollte auch die um ihn und und Takamishinoko sollte die, die neue Light Heavyweight Division gebaut werden aber da kam auch nicht wirklich gut an und der hatte halt auch nicht wirklich viel Charisma guter Highflyer aber da war nicht viel dahinter und da an der dessen Seite war sie verschwendet und dann tat man sie an die Seite von, von ähm, den, den Hardy Boys und meines Wissens war sie zu dem Zeitpunkt auch schon, war sie da schon mit Matt Hardy im privaten liiert? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Und da passte das einfach gut. Und das Team Extreme war geboren.
0: Und das hat ja auch so gut funktioniert einfach. Also das war wirklich so äh, Arsch auf Eimer. Also das, du hast das, du hast die gesehen und hast gedacht so ja, die passen einfach zusammen. Also weil Lita natürlich dann auch irgendwie die passende klammertur gehabt hat und ähm, später, also jetzt, in, das war in der Anfangsphase noch nicht so, und später ist sie ja dann ja auch wirklich aktiv geworden. Also am Anfang war sie nur Begleiterin und später ähm, ist sie dann eben auch äh, wirklich ein aktiver Teil der Matches geworden. Da gab es ja dann auch Mixed-Tag-Team-Matches oder auch äh, diverse Eingriffe von ihr, wo sie dann auch äh, wirklich ihre Hurricane Runners aus allen möglichen Situationen gezeigt hat. Also das war einfach auch eine perfekte Ergänzung, weil ähm, man hat ja die, die Hardys halt immer gern gesehen, aber ich finde auch immer, dass das es fehlte noch immer so ein bisschen Charakter außerhalb dieses extremen Kram. Ähm, und das hat eben dann Lita auch noch mit reingebracht. Weil einfach gesagt hast so, ja, das ist quasi so eine Gruppe junger, hipper Typen und mit einem hübschen Mädel dabei. Und das hat einfach funktioniert. Ähm, und damit würde ich sagen, kommen wir einfach mal ähm, Richtung, äh, ja der, ja, der absoluten Revolution des Spot-Wrestling. Das fing ich dann an bei WrestleMania 2000, das Triple Threat-Leader-Match zwischen den Hardys, Edge und Christian und den Dudleys. Und bis heute verstehe ich nicht, also das war zwar als Leather match angesetzt, aber eigentlich ist es schon ein TLC-Match, wenn man ehrlich ist. Shaggy, wie hast du damals den Kampf gesehen?
1: Na, das war für mich, also WrestleMania 2000 ist ja sowieso auch keine schlechte WrestleMania, würde ich mal behaupten, Olaf und Kai. Und, ähm, kann man so machen, also, man da so waren ein paar
0: Sachen dabei, die waren sehr unterhaltsam, es waren ein paar Sachen dabei, die waren nicht so geil, aber äh, es ist auf jeden Fall ein super unterhaltsamer WrestleMania und ich finde, das ist halt die WrestleMania, die diese Attitude-Era eigentlich auch am, am, fast am besten widerspiegelt, mit der, die danach kommt.
1: Und äh, es war eine Art Showstealer an dem Abend, klar kann man schon sagen, es war ein TLC-Match, offiziell war es das ja noch nicht, aber es kamen auch Stühle und Tische zum Einsatz und natürlich die Leitern, aber... Ich finde es schöner, wenn man sagt, das erste TLC-Match war beim das erste richtige TLC -Match war beim Summerslam. Und das war quasi nochmal die Road dahin. Es war ein tolles Match, aber danach, was danach noch kam, hat das nochmal getoppt. Und das haben die beiden, also alle drei Teams, einfach geschafft, das dann auch dann immer nochmal zu toppen. Und das ist großartig. Das Match ist super. Aber jeder, der es nicht gesehen hat bei WrestleMania, muss das unbedingt auch nachholen.
0: Auf jeden Fall. Kai, hast du hast das Match inzwischen nachgeholt? Du warst ja damals dann, lass mich nicht lügen, keine Ahnung. Vier. Neun?
2: Nee, nee, neun. 2000, wenn ich. Also, wenn die Tech Team League ist, dann bringe ich dir einen Rechenschieber mit. Wenn ich 99,4 war, wie alt war ich dann 2000?
1: Also, liebe Hörer,
2: das ist eine Frage mal für die ganze Community. Ich
0: werde bezahlt fürs Schreiben, nicht fürs Rechnen.
1: Ihr wisst jetzt, warum, liebe Hörer, ihr wisst jetzt, warum Olaf kein Mathematiker geworden ist, sondern hier Podcast unter anderem macht.
2: Ich bin hier um zu lenken, mich um zu denken. Ähm, <lacht> genau das. Na, klar, das, das ist ja auch das Match war natürlich auch auf der DVD drauf. Ähm, das habe ich auch mehrfach gesehen. Und ja, ich fand das ganz gut. Also ähm, <lacht> ich sag mal so, ist jetzt noch nicht das Nonplusultra, was irgendwann mal kam. Aber du hast da schon gemerkt, ähm, also diese, wir haben jetzt ja schon mal häufiger gesagt, wenn irgendwie gewisse Leute, du weißt, okay, das sind alles gute Worker aber vielleicht kommt da kein gutes Match bei rum. Nakamura, Bobby Roode zusammen zum Beispiel. War jetzt auch so, wo ich gesagt habe, oh beide irgendwie cool, aber hat nichts gegeben. Aber das hat bei denen gemerkt, und das waren ja drei Techniks, quasi sechs Leute, und alle sechs Leute haben sich irgendwie vom Prinzip her blind verstanden. Und darauf konnte man irgendwie gut aufbauen, finde ich. Und das ist deswegen ja. ähm, war das eine gute, ich nenne es mal die Grundlage, für alles weitere, was dann noch gefolgt ist an Matches zwischen denen.
0: Ja, es ist halt wirklich eine Steigerung hier drin. Also, wenn man sich jetzt mal so anschaut, also erstmal dieses Tables Match, dann hast du halt eben das Letters Match und dann eben ein paar Monate später beim SummerSlam 2000 gab es dann das erste äh, Tables and Letters and Chairs Match. Und ich höre in meinem inneren Ohr äh, Mick Foley äh, rufen, der das ja äh, angekündigt hat damals mit dem Tables and Letters and Chairs. Und äh, also dieser Kampf, da kann man gar nicht in das kann man gar nicht in Worte fassen, was da alles passiert ist. Genauso wie ähm, das Jahr drauf bei WrestleMania 17, ähm, bei dem Ladder-Match. Ich bin mir nach wie vor nicht ganz sicher, welches mir da besser gefällt. Also ich finde beim WrestleMania 17er TSC-Match gefällt es mir halt gut, dass man da noch die, äh, die Partner und Manager irgendwie mit eingebunden hat. Also damals waren das ja hier äh, Spike Dudley auf Seiten der Dudleys, dann äh, Lita für die Hardys und dann eben Rhino ähm, auf Seiten von Edge und Christian. Ähm, andererseits, es gibt halt nur ein erstes Mal deswegen ist es eine, das erste TLC-Match, ist halt dann eben auch schon was ganz Besonderes und immer die, die Sprünge von Jeff äh, von der Leiter runter, absoluter Wahnsinn. Ich bin gerade also, gar nicht mehr
2: sicher, welches welches ist. Also wurde in dem ersten Jeff Hardy von der Leiter, also äh, war da dieser Spear von Edge, war das am ersten? Nee, das war im Zweiten. Okay, und war es im Ersten oder im Zweiten, wo dann äh, Edge und Christian auf dem Tisch quasi saßen?
1: Auf dem Tisch? Also, ich glaube, das war auch im Zweiten, Wo die zweiten, äh, den, den Titel runtergenommen ich haben, im, weißt du? Ich, das war, glaube ich, auch im Zweiten. Okay. Also, ich weil, meine, das war auch im Zweiten. Ich
2: komme da nämlich krass durcheinander bei den beiden Matches immer. also Dass ich, ich mir nicht merken kann, wo Sehung, was war. Okay.
0: <lacht> nee, also, es, egal, wie man es dreht und wendet. Also, das waren zwei fantastische Matches. Wir springen da jetzt ein bisschen, weil ja, die muss man sich einfach selbst angeschaut haben, glaube ich, also weil äh, das sind legendäre Kämpfe und äh, ihr wollt ja immer Empfehlungen von uns, also wir haben jetzt eigentlich drei Match Matches hintereinander, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann die auf jeden Fall nachholen und diese Serie an Gimmick-Matches ging dann halt eben noch weiter und der, der Witz ist eigentlich, dass die Hardys, die Hardys waren immer der Jäger, also die haben immer wieder versucht, hier die Matches wieder und den Gürtel vor allem zu holen und sie haben es nicht geschafft, es ne? hat wirklich dann Ewigkeiten gedauert, bis Unforgiven 2000, bis sie dann wirklich das nächste Mal mal ähm, den äh, Titel gewonnen haben und da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, weil ich habe, ich weiß, noch bei WrestleMania 17 habe ich das mit einem Kumpel zusammengeschaut, ähm, spätabends, damals noch da wurde mir das, das Video noch geliefert über einen Tape-Trader irgendwie damals und ähm, wir haben, wir waren beide riesen Hardys-Fan und wir haben da vorgesessen und so, ja komm, die müssen das jetzt machen, die müssen das jetzt machen beim TSC-Match beim zweiten und ähm, am Ende, als wir dann gesehen haben, wo dann dieser Tisch oben auf den Leitern drauf stand und wo dann äh, Edge und Christian da, da hochgeklettert sind und so, das kann doch nicht wahr sein, die Ärsche holen sich jetzt äh, hier den Gürtel, das kann ja wohl nicht wahr sein und dieser Aufbau war halt auch so clever, weil du hast dann halt die ganze Zeit mitgefiebert und dann bei Unforgiven 2000 gab es dann endlich den Moment, wo äh, die Hardys in einem Cage-Match Edge und Christian besiegt haben und sich eben die Titel... Ähm, holen durften und sich sichern durften und das war ein geiler Moment, da gab es dann auch unter anderem einen, einen vom äh, von Lita irgendwie nach draußen, wo sie ganz übel auf dem Hintern gelandet ist, auch mal anschauen ähm, und auch sehr emotionale Abschlusssequenzen, also das war damals einfach, das war eine geile Zeit fürs Tag-Team-Wrestling, um es einfach mal so ganz kurz zusammenzufassen. Ne?
1: Das war eine großartige Zeit. Und ich stelle mir jetzt gerade Olaf mit seinem mit seinem Freund vor, wie da vor Fernseher sitzen, in ihren Oversize-Klamotten und dann im Hardy-T-Shirts und dann den Hardys zujubeln. Das finde ich witzig. Aber man muss dazu sagen, dass sie die Titel natürlich auch wieder an, an, an das bessere Team verloren haben. Ja. An Agent Christian, die sich dann als Los Conquistadores verkleidet hatten. Ich glaube, das war bei No Mercy später, <lacht> kurze Zeit später. Also die haben den Titel ja auch nicht lang gehalten, leider nicht.
0: Das stimmt. Oh, Los Conquistadores, das war auch äh, sehr lustig. Damals, das war ja schon in dieser goofy Agent Christian Zeit dann so langsam, wo die beiden dann ja auch, wo die Conquistadores irgendwelche Interviews äh, führen sollten und dann immer nur mit sie geantwortet haben. Sie, sie, sie.
1: sie. <lacht> Ja. Aber auch, äh, auch die und äh, Christian haben die Titel dann an die Lonquistadors auch wieder verloren. Das war eine lustige Geschichte. Und da waren es dann die Hardy Boys unter den Masken.
0: Ja. Warum auch nicht? Wie, wie du mir, so ich dir und so. Nein, aber das war damals einfach eine gute Zeit. Ich fand diese, diese Conquistadors-Geschichte, fand ich damals nicht so wirklich lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das da ist so ein bisschen die, die Athletik ist so ein bisschen verloren gegangen, aber das Problem war auch, also was ich da auch gemerkt habe, du hast irgendwann einfach erwartet, dass sich die Teams quasi im Ring umbringen. Also du wolltest halt immer mehr haben. Und wenn das dann ein normales Tag-Team-Match war, da hast du direkt gedacht, ja, okay. War ja ganz nett, ne? Ja, die Erwartungshaltung
1: war einfach viel höher, als, als wenn es jetzt vorher normale Matches gewesen wären, das ist klar.
0: Ja, die haben halt echt viel... Shaggy, meinst du, die haben damit was kaputt gemacht? Also so, meinst du, die haben die, die, die Messlatte zu hochgelegt?
1: Also die konnten auf jeden Fall irgendwann diese Messlatte nicht mehr erreichen, mit denen mit dieser Matchserie, die du, wie, wie wir jetzt gerade erwähnt haben. Ich meine, es fing ja mit dem mit dem Tables-Match an. Es, es haben immer eins draufgelegt, immer etwas mehr. irgendwann ging es einfach nicht mehr. mehr. Und da musste man, musste man einfach erstmal wieder runterkommen die Erwartungshaltung wieder nach unten schrauben. Die das Publikum verenttäuscht gewesen wird, jetzt noch ein TLC-Match gewesen wäre und das hätte das andere nicht getoppt. Oder wie hätte man sonst toppen sollen? Also es war schon richtig, da erstmal einen Schritt zurückzugehen.
0: Ja, es muss irgendwann gemacht werden. Vor allem, dass, äh, also selbst Edge sagt ja bis heute irgendwie, dass äh, diese tlc matches so extrem und die Leiter-Matches, die er da bestritten hat gegen äh, die Hardys, dass die extrem viel Schaden auch an seinem Körper angerichtet haben. Was ja auch absolut klar ist. Ich meine, man muss sich nur mal die die Bums annehmen und äh, andere Stürze äh, ansehen, die die beiden da genommen haben oder die ganzen Teams. Also das war schon, äh, das war schon übel einfach. Ne? Und heute. Also, wir haben jetzt eigentlich angesprochen, das waren jetzt eigentlich so vier, fünf, sechs Matches innerhalb von einem Jahr, wo sich die Teams eigentlich da fast umgebracht haben und äh, die haben ja dann auch über hausschuss noch teilweise Leitermatches bestritten und all so ein Kram da, ne? einfach um die Leute, um den Leuten das zu geben, was sie wollen ne? und das ist einfach der, der pure Wahnsinn gewesen, das kannst du heute eigentlich nicht mehr so bringen ähm, und deswegen ist es ganz richtig, also man hat ja dann so ein bisschen versucht, die Tag Team Division wieder so ein bisschen zu beruhigen, sagen wir es so, aber so ein Jeff Hardy ist halt dann trotzdem jemand gewesen, der ist schon extrem hervorgestochen. Ähm, äh, und man hat deswegen auch schon gemerkt, dass der vielleicht zu mehr bestimmt war. Und da hat man ja 2001 auch mal probiert, ihn, äh, ja, als Einzelwrestler irgendwie da zu etablieren. Ne? Also, ähm, da gab es ja den, den Two-Man-Power-Trip. Shaggy, wie fandest du den eigentlich? Mochtest du den?
1: Den Two-Man-Power-Trip? Ja, ich bin mir nicht so mehr so sicher, also ich fand es damals, fand ich es irgendwie so, relativ unterhaltsam, aber so im Nachhinein betrachtet, weiß ich nicht, ob dann die Star-Ups, wie Triple H, weiß ich nicht, ob das, ach ich weiß es nicht, ich, ich glaube im Nachhinein betrachtet war es eher eine ne, ne, ne Szenerie, die ich lieber vergessen würde, aber damals fand ich es unterhaltsam.
0: Ich fand es total nervig,
1: ja? damals schon, <lacht> Ja, ich, total ich, bin nervig. ja so ein, ich bin ja sowieso ein kleiner Trash-Fan, so ein bisschen, wenn man, wenn man so will, und das war schon ein bisschen trashig deswegen fand ich es damals auch ganz cool, aber so echt, jetzt, ich kann auch verstehen, dass du es nervig fandest, ganz klar.
0: Also der Two-Man-Power-Trip, um das mal ganz kurz aufzurollen, ist äh, Triple H und äh, Steve Austin waren das damals, die ja quasi dann äh, versucht haben, die WWE im Alleingang zu regieren und da war Triple H, dann obwohl er eigentlich ja schon mehrfacher Heavyweight-Champion gewesen ist, äh, war er dann IC-Champion, hat aber dann vollkommen überraschend den äh, Titel an äh, Jeff Hardy verloren und äh, das war auch ein geiler Moment damals, ich weiß auch noch, da bin ich auch sehr, sehr viel auf und ab gesprungen, weil ich das absolut nicht erwartet habe. Weil Jeff Hardy war damals für mich ein Singles-Wrestler und der hat dann eben diese Chance gekriegt. Und da hat man dann gemerkt, so, ja, okay, klappt. Ne? Da hat gute Reaktion gezogen. Und auch wenn der Titel danach relativ schnell wieder verloren hat, hat man das zumindest mal ausprobiert. Und Jeff Hardy hat dann in der Folge dessen auch zum Beispiel den Lightweight-Title gehalten von Jerry Lynn, war diverse Male Hardcore-Champion. Erste Mal von Mike Awesome damals gewonnen. Awesome, Mike Awesome, Awesome übrigens auch ein sehr unterschätzter Wrestler, habe ich das schon mal erwähnt, ich weiß
1: es nicht. Der litt aber auch an verschiedenen schlechten Gimmicks, die ihm zeitweise irgendwie aufgedrückt wurden. Da haben wir, glaube ich, schon mal aber in einem anderen, anderen, anderen Podcast drüber geredet, aber er ist ein sehr unterschätzter Mann, definitiv einer der besten Big Men seiner Zeit.
0: Ja, aber auf jeden Fall, also wenn man sich die alten ECW-Matches von ihm anschaut, also gegen Masato Tanaka und so, das hat schon das hat schon richtig Spaß gemacht. Ne? Aber man hat ja hier gemerkt, dass WWE so ein bisschen mehr auf Jeff Hardy setzt und ja, Matt Hardy hat dann als Ausgleich so den European Title bekommen, so hm. Aber der European Title Jemals was bedeutet, ich weiß es nicht.
1: Ja, ganz ähm, am Anfang. Der, der erste Titelgewinn von, von David Smith, der hatte, glaube ich, noch eine Bedeutung. Aber du sagtest, ähm, Jeff Hardy hat gute gute Kritiken vom Publikum bekommen oder gut angekommen. Ich würde sogar sagen, er ist sehr, sehr gut angekommen zu der Zeit. Und ich habe mit dem Interkone-Titel ich habe in ihm quasi sowas, man hat ihn ja sowieso als jung Shawn Michaels oder sowas bezeichnet. Sean Michaels ist aus dem Team damals gekommen, hat sich einen Interkonin-Titel geholt, Bret ähm, Hart, ähnlich. Also man hätte den Weg da mit ihm schon gehen können.
0: Ja, das stimmt absolut. Ja, dieser Vergleich mit Shawn Michaels, der kam halt ja immer wieder, weil ich habe ja auch gesagt, ich habe schon am Anfang gesagt, dass mich die äh, die Hardy so ein bisschen an die an die Rockers, also an die zeitgemäßen Rockers irgendwie erinnert haben und dieser Vergleich kommt da nicht von ungefähr. Ne? Also in, zu der Zeit waren, man vergleicht ja automatisch so die Tag team mitglieder immer so untereinander und man hat halt immer so gesagt, so die, Jeff Hardy war irgendwann halt ganz oben und Matt Hardy war halt so, der war halt dabei, oder? Also, Kai, äh, auch wenn du jetzt die Zeit nicht unbedingt so wahrgenommen hast, aber du kennst ja die Kämpfe, also wie war so dein Eindruck von dieser äh, Chemie oder von der Match von dieser
2: Konstellation innerhalb des Teams eigentlich? Ah, ich fand, das hat sich ja immer irgendwie so ein bisschen beibehalten, ne? Also weil Matt Hardy war immer so der, der dann irgendwie versucht wurde, ich sag jetzt mal ganz hart, relevant zu halten, also wo man gesagt hat, ja okay, dann Jeff, du gewinnst jetzt hier den IC-Title oder irgendwas, ja, Matt Hardy, okay, European Title. Und später war es ja auch so, Jeff, du wirst jetzt World Champ und Matt, ja, pff, hier, ECW Champion. Das war also, Matt war ja eigentlich immer der, wo man gesagt hat, ja, so Hardy Boys, Matt und Jeff sind ganz cool, aber wenn wir jetzt uns einen aussuchen müssten, würden wir nie Matt Hardy nehmen, weil er ist eigentlich im Vergleich zu Jeff Hardy langweilig. Also, das, das war ja wirklich ganz hart. Du hast es ja auch teilweise gemerkt, wenn dann irgendwie, ein Matt Hardy hat ja alleine nie so Reaktion gezogen, wie ein Jeff Hardy. Also, war ja eigentlich immer Fakt und ich bin auch ganz ehrlich, Matt Hardy war mir auch irgendwie damals, gerade so als krasser Jeff Hardy-Fan, eigentlich
1: immer egal. Ja, er kämpfte schon im Schatten seines Bruders, das kann man auf jeden Fall sagen, weil Jeff ja auch die, die krasseren Aktionen einfach gezeigt hatte. Ja, wäre auch interessanter, klar,
2: deswegen. Also von. von, von er so auch 18, mehr
1: ja. natürliches Charisma einfach, oder? Also ich finde, das hat man auch immer so
0: gemerkt. Das bei man hat bei, bei Matt hat man immer so das Gefühl gehabt, so, ja das ist halt der, der Vernünftige, der Brave. Und Jeff Hardy ist halt so der Daredevil, der einfach da komplett abgeht, um irgendwie sein, der, der seinen Körper wirklich komplett äh, in seinen Gegner hineinwirft, um irgendwie das Ding zu gewinnen. Und ich fand auch immer so von den Bewegungsabläufen her, du hast immer sofort erkannt, dass es ein Jeff Hardy ist. Und bei Matt Hardy wirkte es immer etwas bemühter, sagen wir es mal so.
2: Der war ja auch sehr, sehr klobig, so von der Bewegung her schon damals. Heute ist es irgendwie so <lacht> dem Alter geschuldet, aber damals war es einfach irgendwie so ein bisschen, bisschen holprig und ich fand Matt Hardy, auch wenn er wenn man ihn immer erkannt hat, aber er sah trotzdem ziemlich Standard aus. Der hatte da halt seine komische äh, Tarn-Raver-Hose an und seinen Zopf oder halt seine langen Haare und, und das war's und Jeff Hardy hatte dann irgendwie sein Facepaint teilweise, seine pinken, grünen, blauen, roten, lila Haare, die auch manchmal Rastas waren, seine Armbänder, also das war einfach grundlegend komplett anders.
0: Ja, man hatte gemerkt, dass Jeff Hardy, Jeff Hardy ist ja irgendwie so ein Künstler oder so ein äh, Freigeist einfach. Ne? Man kennt das ja, der, der malt ja auch jetzt äh, inzwischen der hat irgendwie Musik gemacht und keine Ahnung was. Oder macht immer noch Musik. Er macht ja alles. Also, genau, ja, aber der ist, halt, der ist halt ein Künstler. Also der probiert halt alles irgendwie aus, als wenn vielleicht das eine oder andere jetzt künstlerisch nur so learning by doing kann, so ungefähr, aber ähm, der ist einfach ein kreativerer Mensch, glaube ich, einfach, als es ein ähm, Matt Hardy ist. Andererseits finde ich eben, dass Matt Hardy, auch wenn er vielleicht nicht so der, der Wrestler gewesen ist, der so den, wie soll man sagen, den sofortigen Star-Appeal gehabt hat, finde ich, dass Matt Hardy, wenn er dann am Mikro gewesen ist und wenn er die Möglichkeiten gehabt hat, ähm, dann konnte der auch glänzen. Also gerade wenn er, wenn er sein Gimmick selbst in die Hand nehmen konnte. Und damit spiele ich natürlich schon auf den, äh, auf den nächsten Schritt an. Also ähm, wir haben es jetzt ein bisschen angedeutet. Also die beiden haben sich so ein bisschen auseinander entfernt. Ähm, zwischen 2001 2002. Also da, Jeff Hardy war da mehr Einzel unterwegs, hat auch noch andere große Matches bestritten. Also zum Beispiel mit äh, gegen Rob Van Damme bei Invasion 2001. Ein sehr, sehr cooles Hardcore-Match. Das sollte man, sich, äh, sollte man sich dann auch anschauen. Und dann hat sich aber schon so lange dieser Split des, des Tag-Teams angedeutet, nämlich beim bei
1: Survivor Series 2001 gegen die Dudleys. Shaggy, was ist da passiert? Ja, das war dieses großartige Cage-Match der, der, der ähm, Dudleys gegen die Hardys. Und wir haben ja schon gesagt, dass es ein bisschen gekrieselt hatte schon bei den Hardys, aber die Hardys haben da als Team noch funktioniert, hatten die, die Dudleys auch so weit, dass sie aus dem Ring klettern konnten. Und ich glaube, Matt ist rausgeklettert, aber Jeff wollte nochmal für das Publikum oder wer weiß das schon, vielleicht für sich selber, nochmal eine Swanton-Bomb zeigen, weil einer der Dudleys unten im Ring auf dem Tisch lag. Jeff setzt die Swanton an, die Dudleys weichen aus und der kracht durch den Tisch. Und das war quasi der Anfang vom Ende Beginn des ersten Splits quasi der Hardys.
0: Genau, einer von vielen Splits. Da gab es äh, mehrere im Verlauf der, der Jahre und Jahrzehnte. Aber das war hier sozusagen der Anfang. Da ging es dann weiter mit einem äh, Match bei, bei Vengeance, mit Lita als Special Referee. Die beiden haben es dann ein wenig später noch mal zusammengerauft. Aber man hat halt gemerkt, so, ja okay, irgendwie gehen hier die Wege auseinander und das muss dann noch irgendwann getan werden. Das hat dann aber dazu geführt, dass Matt Hardy sich mehr Freiheit nehmen konnte. Matt Hardy ist dann bei SmackDown gelandet, Jeff Hardy ist bei Raw gelandet, das war im Zuge des Roster-Splits von 2002. Damals war SmackDown, wurde geleitet von Stephanie McMahon als General Manager, bei Raw war das Eric Bischoff und ja, also Matt Hardy hat dann Matt Hardy Version 1 kreiert und ich habe heute noch mal so drüber nachgedacht, äh, als ich hier den ganzen Kram zusammengetragen habe, und ich muss sagen, mich erinnert diese Version One-Geschichte ist für mich auch irgendwie so ein bisschen eine Version One von der äh, von der Broken-Geschichte, wenn man sich mal so diese die Art und Weise anhört, wie ein Matt Hardy da spricht. Also ich will das jetzt nicht nachmachen, das wäre ein bisschen albern. Das kann man aber, glaube ich
1: das. nicht. das wollen wir aber hören, ja? Olaf.
0: <lacht> Nein, das will man nicht hören. Aber ähm, er spricht dieses Version One ja auch so, er spricht ja Wonder, spricht er das ja aus. Ne? Und ich da, ich glaube, dass er da schon so ein bisschen probiert hat, was er halt mit seiner Stimme machen kann, um sich von anderen abzusetzen. Und ich glaube auch, dass das halt so eine Art ist, äh, mit der er versucht hat, eben sich in dem Broken-Gimmick äh, eben eine Identität zu verschaffen, natürlich. Ähm, und diese Version 1 Geschichte war, ich fand die total geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Er war dann der Sensei of Matitude und hatte seinen Follower Shannon Moore dabei gehabt und so. Und ich liebe diese Einblendung von damals. Also, Shaggy, kannst du mich noch daran erinnern, als Matt Hardy dann reingekommen ist, diese,
1: diese Einblendung, die dann da kam. Also, quasi, der Computer macht ein Update aus dem alten Matt Hardy wird die Version One. Und das war schon schon großartig. Ich, ich habe das, hab das auch geliebt, das Gimmick. Und ich fand zu dem Zeitpunkt das erste Mal, quasi in der Geschichte der Hardys, dass Matt für mich der interessantere der beiden Hardys war, ganz klar. Ich war ein, auch ein Mattitude-Follower. <lacht> genau, ja, ich fand ihn damals auch extrem unterhaltsam. Und du hast halt gemerkt, so
0: okay, Matt Hardy ist vielleicht nicht so der im Ring spektakulärere oder sonst irgendwas, aber der hat wenn der die Chance kriegt zu reden und irgendwie seinen Charakter zu entfalten, dann kann das auch funktionieren. Ne? Und was ich gerade, was ich gerade eigentlich angesprochen habe, war, es gab dann diese Matt Hardy, ich weiß gar nicht, mehr, ob die Facts oder sonst irgendwas heißen, aber da war dann quasi wie so eine, ja, wie, so eine wie so eine, wie so eine Maske über dem, über dem Bildschirm und da war dann halt immer ein besonderer Fakt über Matt Hardy. Und da standen dann so Sachen wie, Matt Hardy ist zum Frühstück am liebsten Cornflakes.
1: Stimmt, das waren oder, diese Facts auf dem. Ja, das war großartig. Das war witzig.
2: So wie heute bei Snackbar, meinst du, ne? Vielleicht sollten die auch mal solche ja, Facts machen, das wäre viel geiler.
0: Aber mit weniger Rechtschreibfehlern, ja. Und
2: generell weniger <lacht> Fehlern einfach.
0: <lacht> nee, aber das war, das war super witzig, weil du hast eigentlich immer darauf gewartet, dass mit Hardy reinkommt, nur damit, weil du wolltest wissen, was da wieder vom Blödsinn steht. Weil das war alles alberner Kram einfach, aber es war halt mega unterhaltsam. Und auch diese Mattitude-Geschichte, äh, wo er dann Shannon Moore äh, da veralbert hat, das war halt super. Mit Hardy hat dann versucht, um den ähm, Cruiserweight-Title zu mitzukämpfen, dafür war er natürlich eigentlich viel zu schwer, ne, und dann musste er halt irgendwie abtrainieren und, ach, lange Rede kurzer Sinn, er hat dann auch cruiserweight titel gewonnen, hat den sogar gegen Rey Mysterio bei WrestleMania 19 verteidigt, und, äh, ja, also da hat man gesehen, dass auch in einem Matt Hardy doch mehr steckt, als man sich das dann irgendwie vorstellen könnte, trotzdem gingen die Wege dann ja so ein bisschen auseinander, auch weil, äh, Matt Hardy dann zudem Probleme, also körperliche Probleme gehabt hat, ähm, da gab's dann, Zum einen gab es dann noch 2003, 2004 diese schreckliche Fehde mit, mit Kane und Liter und Umliter. Das war schon furchtbar. Das war ähm, Müll, ey.
2: Das, oh Gott, <lacht> das war auch der größte Rotz. Also, wenn du jetzt wirklich. Da kannst du dich noch dran erinnern. Da warst du doch so acht. Ja, aber das, das, aber das immer kennt noch man vier. trotzdem. Also, das ist ja auch immer so ein bisschen ähm, beispielmäßig. Gerade auch die, diese schönen WWE-Hochzeiten. Also, da ging ja auch alles drunter und drüber, ne? Das ist. Also ganz, ich finde sowieso, dass Matt Hardy ähm, teilweise echt komische Fäden hatte. Dann also dieses, dieses hin und her und diese die Kane-Sache mit Lita und generell. Also ich weiß nicht, warum, aber da wird ja wirklich sehr häufig im Leben eines Matt Hardys irgendwie um Frauen oder um Manager gekämpft und manchmal besser, manchmal weniger gut.
1: <lacht> Man muss dazu sagen, ja. dass diese Fäde gegen Kane ja leider auch dazu geführt hat, dass sich Matt Hardy in einem Match ich glaube auch, gegen Kane verletzt hat und länger, längere Zeit ausfiel. Genau, weil ist, ist eigentlich ein Jahr komplett ausgefallen. Schwere Knieverletzung.
0: Genau, da war er erstmal weg. Und da war er quasi erstmal von der Straße, also von der Straße im Sinne von der war nicht mehr on the road mit dem WWE-Kader und in der Zwischenzeit, wo er dann eben weg war, da hat sich dann der gute Edge und die gute Lita, äh, ja, da lief dann was zwischen den beiden und ist auf einmal aus denen ein Paar geworden was natürlich so ein bisschen problematisch gewesen ist, weil die ja alle miteinander befreundet waren irgendwie, ne? Und daraus ist ja dann auch für Matt Hardy auch oder für alle anderen ja auch eine Geschichte entstanden. Also das ist ja irgendwann so viral gegangen. Das heißt, die Zuschauer haben es rausgekriegt. Ja gut, und also wir
2: haben da, glaube ich, was heißt die Zuschauer hm? haben es rausgekommen. Matt Hardy hat ja sehr öffentlich darüber gesprochen und sich beschwert und Statements geschrieben und ich glaube sogar Videos gemacht. Also das der war Hardy ja schon war es, so, der das öffentlich gemacht hat. Genau. Dass Matt Hardy da sehr die äh, Krass, krass auf die Trommel gehauen hat und gesagt hat, Leute, das ist nicht in Ordnung. Also, und das, das war ja auch letztendlich das der stimmt. Grund, warum er dann entlassen wurde, weil er wirklich sehr stark dann auch gegen Edge geshootet, wenn wir das mal hat, und sich also gut klar, ne also stell dir mal vor, du hast halt irgendwie eine Frau, bist mit der zusammen oder hast eine Freundin und dann ist da ein Typ, der eigentlich dein Freund ist, dann bist du gerade irgendwie, fällst ja ein Jahr aus natürlich, oder sagen wir mal, du bist jetzt vielleicht im echten Leben, bist du ein halbes Jahr im Ausland, kommst wieder, aber auf einmal ist deine Freundin mit deinem, mit deinem Freund zusammen. Also, ich werde auch leicht angesäuert.
0: Ein wenig, ja, absolut. Also, deswegen, also, ich, das Besondere war halt eben, ich meine, das war 2005, ähm, auch da, dass, dass da was über das Internet komplett geht, ging da zwar schon, aber es war halt dann doch irgendwie eine Seltenheit, weil das gab's, damals es nicht so viele Storylines, die quasi so über das Internet geschürt worden sind und, äh, wie gesagt das ist ja dann im Endeffekt ist es ja eine Mischung aus Storyline und äh, Real Life gewesen äh, deswegen das, das wollte ich eigentlich damit hervorbringen dass das dann äh, mit Hardy da hat das ja clever was heißt ja das ist ja so schlimm man kann ja sagen hat er es jetzt benutzt eigentlich hat er das Internet benutzt um sich da Luft zu machen war das ehrlich von ihm war das äh, weiß ich nicht war das war das kalkuliert weil er ist ja vorher entlassen worden ne? also er ist ja am 12. April entlassen worden und dann eben ja äh, ist das halt passiert also, und er hat dann eben Clever versucht da für sich die Trommel, die Werbetrommel zu rühren. Also, ich kann mir vorstellen,
2: dass es einfach, also, ich mal ganz kurz festgehalten, dass das halt einer der asozialsten Move der Welt, der Welt ist von Edge und Lita. Einfach höchstgradig asozial. Und auch Edge, also, das ist so ein krasser Fleck auf Edge, sonst so aus meiner Sicht weißer Weste, weil ich ihn einfach als Mensch sehr cool finde. So auch von allem, was man jetzt sieht und irgendwie Edge und Christian Podcast und Dokus und sowas, ist ja einfach ich finde, ein saugeiler Mensch, so von dem, was du jetzt von dem Mensch Adam Copeland mitbekommst. Ein sympathischer Mensch, sagen wir Genau, sagen. aber das ist ja so unfassbar asozial, ne? Also, also ich meine, find, ich mein, Edge und, und,
1: und Matt Hardy waren ja auch privat sehr, sehr gute Freunde. Ist, das, ja, das,
2: wirklich. Also, das ist, das ist so ein schlimmer Move und ich glaube auch schon, dass dann Matt Hardy, ähm, der es nicht gesagt hat, so nach dem Motto, ja, okay, dann, dann mache ich jetzt mal ein bisschen Aufmerksamkeit, sondern ich glaube, der war einfach sehr, sehr sauer und enttäuscht und angefressen und dass er einfach dann versucht hat, irgendwie Luft zu machen und vielleicht auch noch dabei dann Edge oder und oder Liter schaden könnte. Also ich glaube, das war jetzt weniger was von, also so fasse ich das auf, ne, natürlich. Ähm, weniger Selbstmarketing als einfach nur, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und ich,
1: ich lasse jetzt irgendwie meinen Frust raus. Wie dem auch sei, das Publikum hat auch dieses, ähm, Matt hat ja dieses You, ähm, you Screwed Me oder You Screwed Matt und das hat das Publikum aufgenommen in den WWE Shows und hat tatsächlich auch Edge in den WWE Shows so begrüßt. Es gab ähm, You Screwed Matt Chance im Publikum bei einer normalen raw Show oder bei einer, bei einer Smackdown Show und das war schon was Besonderes zu dem Zeitpunkt, dass quasi das Real Life tatsächlich auch in die Shows übergegriffen ist und das hat die WWE gemerkt und dann dachte, dachten die wahrscheinlich, vielleicht kann man das nutzen, vielleicht nutzen wir das doch und holen Matt zurück. Also hat Matt doch im Grunde das mit, auf diese Art und Weise sich seinen Job selber zurückgeholt.
0: Ja, und man muss sagen, dass er im Endeffekt haben wir also hat ja vor allem Edge davon profitiert, was eigentlich so ein bisschen bitter ist. Ne? Also ähm, klar ist, Matt ist ja dann wirklich mit großem Tam-Tam irgendwie zurückgekommen. Es gab dann äh, ein relativ enttäuschendes äh, Match beim Summerslam damals zwischen den beiden und dann aber auch sehr, sehr gute Matches zwischen den beiden. Ähm, Im Endeffekt aber ist eigentlich Edge dadurch auf die nächste Stufe gehoben worden, weil er auf einmal der Mega-Heal gewesen ist. Und Matt Hardy ist danach relativ fix wieder fallen gelassen worden eigentlich. Also man hatte nicht das Gefühl gehabt, dass man... Also, als Fan habe ich damals gedacht so ja jetzt ist Matt Hardy ist jetzt reif für die nächste Stufe der kann jetzt auch nach dem großen Gold greifen das ist aber nicht passiert sondern im Endeffekt ist Edge derjenige gewesen der halt davon am meisten profitiert hat von dieser ganzen Geschichte weil er halt eben als als Heal so extrem overgekommen ist und ja ein guter Matt Hardy der hat dann leider äh, Pech gehabt und der war dann relativ schnell wieder in der in der Mid beziehungsweise in der Undercard verschwunden ne? ja was macht was der, was macht der gute Jeff da in der Zwischenzeit der äh, ja der hat mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen gehabt. Also wir machen jetzt einen kleinen Schritt zurück. 2003, 2004. Ah, ganz ähm, kurz
2: einmal. 2002. Ja. Ein fantastisches Ladder-Match gegen den Undertaker. Wo Taker noch der American Badass war. Ein sehr, sehr gutes Match. Und auch schön am Ende mit der ähm, respekt des Undertakers. Wo dann noch äh, Jeff, Jeffs Arm hochhält. Wirklich ein sehr schönes Match. Also was ich nochmal irgendwie empfehlen könnte.
0: Ja, du hast absolut recht. Das habe ich jetzt äh, tatsächlich außen vor gelassen. Ähm, ist aber ein geniales Match. Also vor allem auch, weil äh, Jeff Hardy da in dieser Underdog-Rolle eben gegen den Undertaker so gut funktioniert hat und dann eben auch diese Respektsbekundung am Ende. Das war ein klasse Match. Und wir sprechen ja, wir, wir haben ja letzte Woche über Kommentatoren gesprochen, ähm, hier auch auf den Kommentar von Jim Ross achten. Wenn äh, Jeff Hardy äh, die Leiter hochsteigt und so, ja hier so steig, steig hoch, steig hoch, äh, Junge, macht mach deinen Traum, wahr Und so, super geil. Also ohne Jim Ross wäre dieser Kampf noch halb so gut gewesen. Jeff
2: hatte ja generell sehr häufig die Rolle des äh, Underdogs was und die auch WWE da sehr gut gebuckt hat, nicht so wie heute irgendwie bei einem hallo Zayn oder halt bei anderen Leuten, sondern Jeff wurde manchmal meistens sehr gut als Underdog sogar dargestellt, auch mit, dem, mit der schönen Auflösung, da, dass er dann meistens das geschafft hat, das große Gold dann zu gewinnen oder das kleinere Gold, je nachdem, ob es jetzt irgendwie mit titel war ja. oder dann im Endeffekt auch irgendwann der ganz große Titel.
1: Aber das Match wurde so gebuckt, dass man auch Jeff Hardy die Chance gegeben hat. Also es wirkte teilweise so, als könnte Jeff Hardy tatsächlich dieses Match gegen den Undertaker, ich meine, es ist immer in der Undertaker, gewinnen. Und ähm, letzten Endes war es wirklich ein Match, wie du ihr gesagt hast. Der Undertaker hat ihm danach Respekt gezollt. Und das hat hätte, ich würde sagen, hat Jeff Hardy auf die nächste Stufe gehoben, aber hätte es eigentlich nur, weil, er was danach kam, ging es leider wieder ein bisschen ab, abwärts mit Jeff leider.
0: Ja, man hat, also zum einen als, als Zuschauer, man weiß ja, man, man hat damals ja noch nicht alles mitbekommen, ähm, aber als Zuschauer hat man das Gefühl gehabt, ja, man hat Jeff Hardy so ein bisschen fallen lassen, aber es gab ja tatsächlich Begründung dahinter, ne? also er hat wohl mehrfach, hat er halt irgendwelche Shows ausfallen lassen, ähm, es gab wohl dann auch Geschichten mit irgendwelchen Drogenproblemen, äh, Painkiller und so weiter und so fort, ne? und er hat wohl auch sich damals schon geweigert, äh, ja, äh, in, irgendwie in, in ein Rehabilitationsprogramm zu gehen, sprich, dass er da irgendwie von runterkommt. WWE hat immer wieder versucht, in irgendwelche Geschichten reinzubucken. Das hat nicht funktioniert. Und ja, am Ende vom Tag ist er dann zum ersten Mal am 22. April 2003 entlassen worden von WWE. Schwupps. So schnell ging das. Und wo geht man hin, wenn man von WWE entlassen wird? Also erstmal ist er eine Runde Motocross fahren gegangen und hat ein paar Auftritte bei Ring of Honor gemacht 2003. Und 2004 ist er dann bei TNA aufgetaucht. Ja, und ich... Also ich war, wie gesagt, damals ein riesengroßer Jeff Hardy-Fan, aber ich finde, dass Jeff Hardy bei TNA nie an, an die Leistungen und an das Charisma vor allem von seinen WWE-Auftritten rangekommen ist. Ähm, obwohl er gute Gegner damals gehabt hat, ne? Also er hat dann Fäden gegen AJ Styles gehabt, ähm, auch gegen Jeff Jarrett und musste dann, durfte dann gegen äh, Jeff Jarrett zum Beispiel im Ladder-Match beim ersten Pay-Per-View bei Victory Road 2004 antreten. Ähm hatte gute Matches gegen Abyss gehabt, also Full Metal Mayhem, also quasi das Pendant von TLC. Aber irgendwie Die Matches waren ja, ja gut, Olaf.
1: Die Matches waren ja zum Teil auch wirklich super. Und, aber man hat also mit dem Wissen, dass, dass Jeff einfach private Probleme hat, die hat er einfach mit in den Ring gebracht. Er war einfach nicht 100% beim Wrestling zu dem Zeitpunkt. Das hat man wirklich gemerkt. Und darunter litt es auch.
0: Das kann sein, ja. Also man hat auch immer das Gefühl gehabt, dass er arm mit dem Kopf nicht dabei gewesen ist. Auch so mit dem, ich fand immer, dass er, der ist halt nur durch die Bewegung gegangen. So hat sich das für mich immer angefühlt, weißt du? Das war alles okay und so, aber ähm, irgendwas fehlte da Er hat seinen Job ne? gemacht, das ne?
2: Also so ein bisschen das ist ein bisschen äh, 9-to-5-Job. Ja, mich. dann das halt Besonder eben auch was, noch Ich mache also mach jetzt das, was ich immer mache, aber jetzt irgendwie, ne also das ist für mich so, so ein Abarbeiten. Jetzt kommt der Tritt, dann kommt das, dann kommt der Move, dann kommt das Waterbomb, dann pinne ich und dann ist auch gut.
0: Ich glaube auch, dass er damals schon noch Drogenprobleme und wahrscheinlich auch Schmerzmittelprobleme irgendwie gehabt hat. Also von daher, ähm, ich, mich hat das damals, mir tat das immer so ein bisschen leid. Ich kann es ich kann nicht anders sagen, als ich das damals gesehen habe. Und ich habe damals sehr gerne TNA geguckt. Ähm, aber das war halt nicht der Jeff Hardy, den ich sehen wollte. Und man hat es dann auch bei TNA gesehen, ähm, dass er dann auch äh, häufiger mal wohl äh, Shows genau äh, no genau-showed hat, wie man so schön sagt, also sprich wo er nicht aufgetaucht ist, ähm, auch bei Pay-Per-Views und letztlich gab es dann diverse Suspendierungen und dann die nächste Kündigung dann bei TNA im April 2006, bevor er dann hinterher eben wieder zusammen mit äh, Matt dann auch wieder bei äh, WWE aufgeschlagen ist, also das ja, wir sind jetzt eigentlich so ein bisschen auf dieser Abwärtsspirale, aber jetzt geht es gerade wieder so ein bisschen aufwärts. Also, das ne? ja also ich
2: finde diese Geschichte der Hardys ist halt immer so ein bisschen Achterbahnfahrt. Das ist ja das Schöne, ich habe jetzt da extra nochmal letztens die äh, Doku über Jeff Hardy geguckt. Und das war ja auch, wo dann, ähm, weil Matt war ja noch in der WWE, zu dem Zeitpunkt, soweit ich weiß, ne? also dann 2-6. Ja. Und dann gab es ja auch, ähm, also wie, wie dann Jeff sagt, dieses Telefonat, wo er dann wieder kon in Kontakt mit der WWE tritt. Und dann auch mit, glaube ich, war es Vince telefoniert, also mit Vince McMahon telefoniert. Er hat auch ja. gesagt, dass die erste Frage seitens der WWE war, ob er clean ist und, wie lange er, und seit wie lange er schon clean ist. Und ähm, also ist jetzt ja nicht so, dass die WWE gesagt hat, okay, wir werfen jetzt einen Jeff Hardy weg, sondern sie haben ihm ja die, Hilf, die Hilfe angeboten. Nur er wollte es ja selber nicht. Also das wäre ähm, dieses, also für mich hat das immer so gewirkt, wie nach dem Motto, die WWE versucht, also weil die große böse Firma, aber sie versucht für einen Jeff Hardy da zu sein und irgendwie Hilfestellung zu geben. Also klar, profitieren auch davon und sowas, natürlich. Aber nicht, also für mich wirkte das immer so, als würde da versucht werden, eine Hand auszustrecken, die dann aber einen Jeff Hardy immer eher wegschlägt. Aus, aus Stolz, aus was auch immer.
0: Ja, also. Es, es hieß ja, dass er irgendwelche Rehab-Programme abgelehnt hätte. Ja, genau,
2: deswegen meine ich ja, dass, also, dass die WWE sogar gesagt haben: komm, wir helfen dir dabei. Und er sagt halt, ja, nee, also brauche ich nicht, mache ich nicht, will ich nicht.
0: Ja, ich glaube halt auch, dass das WWE wusste oder Vince auch wusste, was man an ihm hat und äh, was, was, was die auch geleistet haben. Ich meine, was die da für Leistungen abgeliefert haben, äh, das sieht man ja. Und WWE hat von Anfang an ja auch erkannt, dass... Äh, die beiden Jungs was Besonderes sind, also Matt und Jeff Hardy, insofern äh, glaube ich halt schon, dass da auch viel drauf zukommen war ne? und im Endeffekt äh, haben wir dann ja tatsächlich auch 2006 wieder die, die Wiederformierung äh, der, der Hardys gekriegt und davor dann eben noch äh, Matches von, von äh, Jeff Hardy gegen Edge und Faden gegen Johnny Nitro, also ähm, John Morrison, ähm, wo auch äh, in dieser Kurzdoku, ich glaube, auf die sprichst du auch gerade an, ähm, da hat Jeff dann auch gesagt, dass es ihm für ihn extrem wichtig war, dass er halt eben mit einem jungen Talent wie Johnny Nitro damals gekämpft hat, weil der halt eben ihn wieder so ein bisschen in, in Ringshape gebracht hat, muss man sozusagen. also der hat ihn wieder so ein bisschen auf Vordermann gebracht, äh, und ich musste, weil dieser, als ich hier den Kram aufgeschrieben habe, musste ich musste ich sagen, äh, bei Survivor Series 2006 musste ich an dich denken Kai.
2: Klar. Aber warte, einmal kurz <lacht> für alle Leute. Ich will einmal noch kurz auf die Johnny Nitro-Sache eingehen, weil ähm, ich ja vorhin angesprochen habe, wo es dann darum ging, ähm, Matches, die neue sind, und dass du quasi ja nicht an Erwartungen gebunden bist, weil die Leute die Matches schon kennen. Aber es gibt ja nämlich dieses Steel Cage Match zwischen Jeff und Johnny Nitro, AKA John Morrison, AKA Johnny Mundo, AKA Johnny Impact, heißt er jetzt.
1: Johnny Impact.
2: Johnny
0: Impact ist so ein beschissener Name. Ist ganz
2: genau. schlimm, ne? ähm, Wo es dann irgendwie so war, dass John Morrison, für mich heißt er immer John Morrison, ist auch egal. Wo dann John Morrison. Ich
0: finde, der soll der du zurück zu WWE gehen und sich Johnny Entertainment nennen. Ja.
2: Das wäre <lacht> das wäre das Schlimmste auf der Welt. <lacht> Sounds like a plan. <lacht> ja, unbedingt. Wo dann ähm, John Morrison versucht hat, sich vom Käfig fallen zu lassen, aber Jeff Hardy dann quasi die Tür dropkickt und ähm, Morrison dann mit, sein, mit seinem Schritt auf der Tür landet. Also das, <lacht> das war auch so eine geniale Sache, weil das, das hast du ja auch vorher nicht gesehen. Und das, ja. das war ein Moment, den fand ich extrem gut gemacht. Also Das wollte ich noch einmal hervor, hervorheben, weil wir eben, wie gesagt, bei den Sachen waren, die man vorher noch nicht so gesehen hat. Und ich finde, du
0: hast dich sehr schön bemüht, den Begriff
2: in die, auf die Eier zu vermeiden. Volle Nüsse. Und äh, genau. jetzt nochmal passend zur Survivor, zur Survivor Series 2006. Und zwar das Team von Degeneration X gegen das Team Rated RKO. Und wow, was war das für ein Team, was die X da hatte, oder? Also das musste mir <lacht> auf der Zunge zergehen lassen. Einfach Triple H, Shawn Michaels, Jeff Hardy, Matt Hardy und natürlich der King of Kings. Nicht Triple H, sondern CM Punk. Ähm, wo es natürlich auch diese schönen CM-Punk-Chants gab, natürlich pure Liebe für mich. ne Aber ähm, also das war wirklich so ein Survival Serious matter wo du sagst, da hatten wir Star Power drin. Ich muss gerade, ich habe gerade sogar nochmal nachgeguckt, aber ich muss gestehen, ich weiß nicht, wer die anderen drei waren aus dem Team-rated RKO.
1: Ich kann es dir sagen, also meines Wissens waren das auch Johnny Nitro, was ja noch irgendwie ganz cool ist, aber es war noch Mike Knox.
2: Und The Mist bestimmt.
1: Nee, es war, ich glaube, wenn ich, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, es war Gregory Helms.
2: Okay. Ja, gut, also. Ja, das kann sein. Sagen, also gut, dann sagen wir halt acht Stars und also Morris noch als Star und Mike Knox und Hems zähle ich jetzt mal nicht als Star. Aber natürlich Harry Kane, krasser Typ. Ähm, aber das war trotzdem <lacht> ein sehr äh, stargeladenes Survivor Series Match, wenn man das mal mit anderen Survivor Series Matches vergleicht. Und. Also ich fand auch schön, wie du da gesehen hast, diese wieder die tech team moves einbezogen werden. Was wir ja schon vorher gesagt haben, dass die Hardys tech -Team moves zeigen, also halt ihre eigenen Poetry-In-Motion und sowas. Aber auch da halt eine ne DX oder äh, Rated RKO haben ja auch ihre eigenen Moves. Und dadurch hattest du viele kleine einzelne Stories nochmal in diesem großen war des Survivor Series Matches. Ist einfach, ist einfach ein geiles Match. Also, das muss ich mir nochmal markieren, gucke ich mir gleich nochmal an.
0: Das Besondere war halt auch, das war ein Clean Sweep, ne? Also, die Generation X hat mal eben Rated RKO zu Null quasi. Äh, vom Platz gefegt. War es nicht auch so, dass Mike Knox quasi nach drei Sekunden rausgekickt worden ist? War es nicht so, dass der Kampf noch gar nicht angefangen hatte? Und schon Michael superkickt einfach Mike Knox und guckt danach in seine Ecke und so, äh, wer, wer, wer war das eigentlich? Wem habe ich da gerade getreten? So, war das nicht
1: dieser Kampf? Ich weiß, das nicht. war der Kampf. Ja, ja das war so. Mike Knox war relativ schnell draußen. Ich glaube, es waren tatsächlich wenige Sekunden nur. Mike man muss Knox, also mal ja. Mike Knox, der hat sie. Von dem redet man heutzutage, glaube ich, weniger.
2: Also, nächste Woche, der nächste große Mike Knox-Podcast.
1: Vielleicht gibt es ja, genau. Er ist der Aiden English Podcast. Jawohl, der Aiden English Podcast. Aber für CM Punk <lacht> zu dem Zeitpunkt sicherlich äh, das Highlight seiner Karriere in der WWE.
2: Hat er nicht auch da das ja. Hackett gesagt sogar? Ja. Ach, CM Punk ja. ist ein ja. geiler also. Typ.
0: <lacht> ja, und jetzt, wir rollen jetzt einfach mal diese. Also ja, Die sind danach noch mal quasi auf, auf große Tour gegangen, muss man so sagen, haben auch einige Male die Tag Team Titles gewonnen. Und wir heben jetzt einfach noch ein paar Matches äh, in dieser Zeit hervor. Also was man dann benennen muss: Armageddon 2006, Aua. weil das war ein über, Aua. ja genau, das war ein Überraschungsmatch, also war also nicht angesetzt. Ähm, da gab es dann ein Four Way Ladder Match mit äh, Paul London, Brian Kendrick, den äh, Tag-Team-Champions damals, dann äh, William Regal und Dave Taylor, M&M &M, und eben den Hardys. Und da gab es diese ganz schlimme Szene, wo es äh, Joey Mercury komplett das Gesicht zerschrotet hat. Äh, bei diesem, wie nennt man das, beim Katapult, beim Leiterkatapult. Ja. Also Matt, Matt hält äh, John, Joey Mercury fest und äh, Jeff springt auf dem anderen Ende der Leiter drauf, sodass das die Leiter quasi nach oben schnellt. Und Joey Mercury war einfach ein bisschen zu tief mit dem Kopf. Und hat einfach mal die Leiter komplett ins Gesicht bekommen.
2: Und sich die Nase ja. gebrochen.
0: Nee, nicht nur die Nase, ich glaube, da, da waren auch die Wangenknochen keine Ahnung, was alles kaputt. Und er hat doch geblutet wie ein Schwein und die Augen waren zugeschwollen. Er und hat sich sehr, sehr viel gebrochen.
1: Da war alles durch. Ja. Und das ist auch der Grund, warum, warum Joe Mercury danach auch tatsächlich auch schmerzmittelabhängig war, eine Zeit. Also, das Match hat ihn so weit gebracht. Aber er ist ja auch wieder da.
0: Ja, aber das hat, das hat ihn wirklich gezeichnet, dann, wirklich eine, eine ganze Zeit lang, ne, wo dann auch. Ähm, es hat lange gedauert, bis er wieder fit geworden ist und dann eben auch, ähm, das war eine schlimme Verletzung. Ja. Also ich glaube, das ist eine der schlimmsten Wrestling-Verletzungen, die man so im Mainstream WWE-TV gesehen Hallo, hat. Hallo Psycho-Sid. Ähm, ja, aber ich, das ist beides übel, so, aber... Äh, das war das war schon ja, schlimm damals, klar. aber es war, also war ein gutes Match und auch, dass die, die Teams, also Joel Mercury ist natürlich dann aus dem Match genommen worden und die Teams haben es dann tatsächlich geschafft, dieses Match noch ähm, auch zu, äh, zu Zip dann, ich habe heute echt Mathematikprobleme, ich weiß auch nicht, ich kann nicht mehr zählen, ich kann nicht mehr rechnen, ähm, die das dann durchgezogen haben, da. Ähm, und dann gehen wir einfach mal weiter durch, also von wegen wir sehen, jetzt, machen jetzt einmal die Leitermatch-Tour hier, dann WrestleMania 23, Money in the Bank Leitermatch, ähm, wo Jeff dann eben äh, seinen alten Weggefährten äh, Edge per Leg durch die Leiter knallt und, äh, und äh, dann auch damit aus dem Kampf nimmt, das war auch damals äh, ein großes Ding. Auch eine
2: Best-of-Szene, ähm, also auch eine videopackage szene
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, klar, fürs Money in the Bank-Ding, auf jeden Fall. Ähm, äh, April 2007 nochmal Tag Team-Title äh, -Team gewinnen äh, in einem 10-Team- in einer 10-Team-Battle Royal-Dingsbums. Äh, also, die Tag Team-Champs waren vorher John Cena und Sean Michaels und das wurden dann eben äh, die Hardys. One Night Stand 2007, noch ein Leiter-Match gegen World's Greatest Tag
2: Team. Das fand ich übrigens ein bisschen enttäuscht. Charlie Haas und Shelton Benjamin, für alle, die es nicht wissen.
0: Ganz genau. So, wir nähern uns langsam den interessanten Solo-Faden der Hardys. Also, weniger.
2: Jeff ist <lacht> interessanter und Matt Hardy ist auch da und wirft Footballs mit ja. MVP durch Ringe.
0: Ja, genau das. Also, das war ja dann schon damals deine Zeit, glaube ich, wo du langsam richtig angefangen hast, Wrestling zu schauen. Oder 2008, 2009? Ja, aber das war. Das sein?
2: Da habe ich aufgeblüht. Das war meine Jeff Hardy Zeit und meine. Ich, ach, ich fand auch MVP und Matt Hardy. Man kann sagen, was man will, aber das war verdammt unterhaltsam. Also, es war richtig lustig, die beiden zusammen, meiner
1: Meinung nach. Das, das war okay. Das war super, das wollte ich auch gerade sagen, ich dachte, ihr wollt das schon kritisieren, weil es war wirklich eine unterhaltsame Feder, obwohl die so lang ging, aber ich fand das toll, Ich fand auch die Feder Fede war super.
2: Auch halt schön mit dem äh, tag team titelgewinn dann von den beiden, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Genau, dann, wie halt, typisch immer, mal wieder. Immer diese dummen Wettkämpfe dann, wurde die dann irgendwie so ein, so ein Dreier-Shootout gemacht haben, natürlich MVP, ach MVP mal mit seinem Ballen und dann, ich glaube, die haben doch so irgendwann mal Schach gegeneinander gespielt und sowas, also das, das war schon echt gut gemacht, was diese Backstage-Segments dann anging zwischen den beiden. Wo dann quasi beide immer zeigen wollten, wer der überlegene, überlegenere Athlet von beiden ist. Und dann wurde hier und da Sachen, also die, die dümmsten Wettkämpfe haben die sich quasi geliefert. Ähm,
0: ja, aber während sich ja dann der gute äh, Matt mit dem MVP rumschreiten musste, ähm, hat man bei Jeff Hardy gemerkt, dass man... Äh, ja, doch zunehmend ihn im Main-Event-Picture positionieren wollte. Das hat man erstmal damit geschafft, dass er halt dann eben ähm, mit Triple H so eine Mischung aus, ja, so, 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 so Lehrer-Schüler gespannen gebildet haben, also wirklich ein Team, was dann auf äh, Respekt basiert war, und wo dann auch hinterher. Äh, wo sie zum einen ein äh, Tag-Team gebildet haben, wo sie dann auch bei der Survivor Series ein Team gebildet haben, wo sie die beiden dann als letztes über, äh, überlebt haben quasi innerhalb dieses Kampfes. Bei Armageddon konnte Jeff äh, Triple H überraschend besiegen, vollgemerkt. Aber Triple H war nicht erbost äh, darüber, sondern war überrascht und äh, hat dabei sogar gelacht. Also sprich, man hat so eine Respektsgeschichte daraus gemacht. Und die beiden äh, waren nicht sofort verkracht ineinander, sondern, äh, sondern das... War wirklich ein, eine Babyface-Feder, das hat man auch selten gehabt. Und da gab es dann im Anschluss an, da, daran, ähm, gab es dann das erste Titelmatch von äh, Jeff Hardy gegen Randy Orton. Im Vorfeld gab es da diverse krasse Aktionen, also unter anderem, da war Matt Hardy wiederum gut genug, gab es dann den Puntkick gegen Matt Hardy. <lacht> Und infolgedessen gab es dann ähm, die Swanton vom Tron auf Randy Orton. Also auch eine krasse Aktion
2: damals. W warte, aber das ist jetzt nicht die von dem Gerüst, die du meinst. Also ne, die war später, oder?
0: das war, meine ich, die. Also, weil
2: das war ja nicht der titan -Tron quasi, das war ja so ein Gerüst, was an der Seite stand. Ja, dann war es also, halt... Okay, ja gut, aber ich ja, ja, das war, war an der meint, Seite hm? das
0: Gerüst. Weil ich muss sagen, ich glaube... Nee, aber das war... Ja? <lacht> Nein, das war halt schon an der, an der Seite ja, okay. von titan -Tron, wenn ich das...
2: Okay. Ich muss sagen, das ist, glaube ich, die heftigste bomb von Jeff Hardy. Also, es gab noch, ähm, die dann später beim SummerSlam gegen CM Punk, aber die von diesem äh, titan -Tron gerüst ich glaube, da sagt auch Jeff Hardy selbst, dass das seine, ähm, die war, die am meisten Überwindung gekostet hat.
0: Ja, er hat so diverse gehabt. Er hatte auch hinterher bei TNA noch mal so Geschichten gehabt, wo er teilweise mit Anlauf irgendwo runtergesprungen ist, wo ich mir auch gedacht habe, so, ja, das ist schon nicht gesund, aber ja, ich kann mir das vorstellen, dass das äh, die war auch als extrem extrem hoch. Er hatte auch gegen Umaga so eine Krasse gehabt,
2: oder? gegen Umaga hatte auch einmal ganz kurz diese Umaga-Fehde, die war auch fantastisch. Kann man sagen, was man will. Umaga hat jetzt zwar nicht die äh, unglaubliche Tiefe eines Charakters, aber was die beiden auch gemacht haben, da gab es doch diesen Whisper in the Wind vom Steel Cage. Stimmt, der ja, war auch sehr gut. Und recht. dann ähm, die Swanton Bomb in
0: Umaga war ohnehin super. Also das muss man auch mal ganz kurz betonen. Also wirklich, ja wirklich. Das haben wir das schon häufiger also, gesagt. Aber Umaga war ein super, super geiler Big Man einfach und das, der war klasse Trotzdem und das ist echt bitter, dass es den nicht mehr gibt.
2: Ja, Ja, ist ja auch irgendwie ein bisschen so totgeschwiegen worden, würden jetzt böse Zogen sagen, von der WWE. Und, ähm, aber auch hier das Fast Count Anywhere Match von den beiden. Also woran ich mich noch erinnern kann, eine meiner Lieblingsszenen, wo dann Jeff Hardy das Geländer runterrutscht und dann dadurch äh, Umaga eine Closeline verpasst. Und dann ganz am Stimmt, Ende die Swanton Bomb von dem LKW, wo dann eben auf dem Parkplatz an das Cover folgt. Also auch super, was die beiden da gemacht haben. Obwohl es eigentlich sehr gegensätzliche Wrestler waren. Du hattest halt einmal dieses, dieses samoanische Powerhouse und auf der anderen Seite eben Jeff Hardy, der dann eher der Highflyer war, nenne ich es jetzt mal. Und trotzdem hat, also die beiden, die, der hat es auch irgendwie Klick gemacht, so von, von der Chemie her, finde ich.
1: Das war eine super Fehde ja, und die kam auch beim Publikum richtig gut an. Und das, da ging es ja noch um Intercon, den intercontinental Titel. Aber Jeff hat da bewiesen und gezeigt, dass er auf jeden Fall für höheres berufen ist. Und nach dieser Fehde kam ja jetzt die Zeit mit, mit Triple H, die wir eben gerade auch schon gesprochen haben, und seinen sein, ja, sein Main-Event-Push.
0: Genau, das hat dann ja noch ein bisschen gedauert. Also man hat ja mit ihm da schon ganz groß geplant. Also es gab ja dieses Match gegen Randy Orton, was er dann eben auch unglücklich verloren hat. Also unglücklich im Sinne von, da war wieder ein RKO im Weg, äh, wie so häufig bei. Selbst zehn Jahre später ist das noch so, oh Gott, das ist, fast, das ist echt fast zehn Jahre her, ey. Ähm, ja, ähm, hat es halt damals nicht geschafft, dann war ja eigentlich vorgesehen ähm, bei WrestleMania 24, dass er das Money-in-the-Bank-Match gewinnt. Tja, und dann kam die Wellness-Policy und er ist dann durch den Drogentest gefallen.
1: Das ist quasi Jeffs äh, härtester Gegner in der WWE-Geschichte, das war immer die Wellness-Policy, leider.
0: <lacht> ja, das kann man wirklich so sagen. Also, äh, diverse Male ist er da durchgefallen und gerade in, in jüngeren Jahren. Ich meine, mittlerweile ist es, glaube ich, geht es ihm wirklich gut und ich glaube, er ist da raus, aber gerade zu der Zeit äh, hat er damit wirklich zu kämpfen. Das war das gehabt, erste Mal, oder? war das, das zweite mal? mal? Oder fragst du mich was? Ich habe ich das hab vorhin extra nochmal
2: gegoogelt, ich Affe, ey. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Das ärgert mich jetzt. Weil er wurde ja einmal für 30 Tage und dann einmal danach nochmal für 60 Tage. Ich weiß. Ich glaube, das war sogar der 60 Tage hier, oder? Das kann sein. Also auf jeden Fall, Jeff Hardy hat, äh, hat immer in die Vorgang, hat, hat immer ganz mitgenommen. Einmal 30, einmal 60, wenn schon Urlaub dann richtig. Genau. Okay. Und das war halt immer so dieses Problem, weil du also dieses, das Frustrierende dabei ist ja, das habe ich jetzt auch noch mal gemerkt in dieser Doku, ist ja, du hast diesen sehr talentierten Wrestler, der sich aber selber kaputt macht. Aber dann auch mhm. die, die Hilfe nicht annimmt. Und auch, also da wurde ja immer versucht, und auch ein Matt Hardy war ja irgendwie da, der trotzdem auch seine eigenen Probleme hatte. Der hatte ja auch später nochmal, als er dann nicht mehr in der WWE war, auch, äh, also ja, Drogenprobleme, quasi, dass er das irgendwelche Medikamente genommen hat. Das, das gab es ja auch. Aber so ein Jeff Hardy, der war immer, da war so viel Vertrauen immer in ihn und alle wollten, dass es ihm gut geht. Dass, also alle haben versucht, irgendwie zu helfen. Und du hast, musstest dann halt von außen zugucken. Ich glaube, jetzt gerade als Freund, als Familie oder auch halt als WWR, als Arbeitgeber ist es sehr schlimm, dass man von außen zuguckt, wie sich dieser so talentierte Mann selber, sich, seinen Körper, seine Karriere kaputt macht.
0: Du hast jetzt ja auch selbst schon als Fan immer gedacht, so, weil du hast es ja da, hast es ja wirklich schon immer mitbekommen, dass du immer das so. Warum? Wa wa warum? Weißt du, dir stehen alle Türen offen irgendwie und jedes Mal schlägst du die halt irgendwie zu. Ne? Und WWE hat da ja auch wirklich damit ihm eine Engelsgeduld gehabt, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, das hätte sich also so viel Fehltritte, wie sich Matt ha äh Jeff Hardy damals geleistet hat, das hätte sich nicht jeder leisten können. Ich glaube, andere hätte man da schon viel häufiger vor die Tür gesetzt und hätte auch die Tür nicht noch mal Jeff Hardy war halt auch ne? Money, ne? Spalt. Also war, war ja komplett absolut. Jeff Hardy ist ein, ein Publikumsmagnet gewesen, Leute haben Merch gekauft ohne Ende. Ne? Der war immer, wenn der in die Halle gekommen ist, du hast immer eine gute Reaktion gekriegt. Ganz klar, also WWE wusste, was man daran hat, aber umso ärgerlich ist es halt, dass ihm da, dass er sich da selber immer wieder in die Quere gekommen ist. Ne? Das ist echt bitter. Ähm, so ist dann quasi dieser eine große Moment, der eine große WrestleMania-Moment ist ihm da versagt geblieben, eigentlich. Ne? Und sein endgültiger Champion-Title-Push, der hat dann wirklich noch bis zum Ende des Jahres dann gedauert. Ne? Also erst bei Armageddon hat er dann die Gürtel äh, von Edge, von Edge glaube ich damals, in einem Triple Threat gegen äh, Triple H gewonnen. Oh Gott, Triple Threat gegen Triple H. Ähm, ja, und dann war er halt eben Champion und dann war der Moment da. Und äh, der war auch nicht allzu lange da, weil danach ging dann schon wieder die Fe nächste Fehde mit seinem Bruder Matt los, der ihn dann beim Rumble darauf folgenden Jahres, also 2009, um den Titel gebracht hat. Ähm, wo es dann den nächsten äh, Turn gegeben hat. Und dann eben war WrestleMania ein schönes Extreme Rules Match. Das hat auch da mal Spaß aber gemacht. Können wir da ganz kurz sagen,
2: äh, wie Also, ich weiß nicht, ob, ob das alle so sehen, aber ich finde das immer geil, wie Jeff Hardy gefeilt hat, wenn er einen Titel gewonnen hat. Immer dieses quasi Titel yeah. angucken, Titel nach vorne gucken. Das war sehr äh, unique, um es mal ganz hübsch zu sagen.
0: Ja, ich mag, ich mag Jeff Hardys Gesten eh immer. Also auch beim Entrance und so. Also er hat ja so ganz bestimmte
2: Dance-Moves.
0: Ja, man kann es gar nicht anders sagen, aber die wirken halt bei ihm irgendwie cool. Das wäre jetzt eigentlich wieder was für Shaggy, weil wenn man die selber nachmacht, sieht das nicht so cool aus.
1: Das ist richtig, das stimmt. Das stimmt.
0: So, Aber, nein, Jeff Hardy hat da halt einfach was ganz Besonderes. Der... Bei dem wirkt das halt eben, und ich mochte auch hinter die. Er hat ja dann auch die Musik gewechselt. er ist ja dann auch von diesem ähm, Hardy Boys. Oh, dieses weggegangen No More Words. Das ist so ein
2: geiles Team. Ne? Das habe ich. Fun Fact: Ich habe letztens meine PSP angemacht. Die ist auch ungefähr so alt wie äh, der Jeff Hardy Fame da. Und äh, da ist immer noch das Jeff Hardy Team drauf. Richtig geil. Und die Atzen. Die sind scheiße. <lacht> 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 immer Jeff Hardy. Und mein Hintergrundbild ja, ist, Hintergrund ist, ist auch noch. ist auch äh, noch Jeff Hardy, wie er Randy Orton die verpasst. Also ich war immer Hardcore-Fan, <lacht> ich, ich war immer, ich war immer True. Und daneben die Atzen. Ey, jam, jeder hat Leichen im Keller. <lacht> <lacht>
0: ja, lass es mal hier noch die äh, den, den großen. Eigentlich Kai obliegt dir jetzt die, äh, die Ehre hier den den großen Championship Run. Äh, von Jeff Hardy und dann äh, auch die Matches gegen CM Punk so ein bisschen abzufuhrstücken. Uh, danke, da,
2: da fühle ich mich aber geehrt. Ich muss aber doch noch einmal ganz kurz sagen, dass ich persönlich, ähm, ging das euch auch so, dass euch die Fäden mit Matt nie so wirklich abgeholt haben. Also die waren immer okay, aber das weiß nicht so, wo ich sage, so boah, ja, geil, jetzt Matt Hardy gegen Jeff Hardy, darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Die, das war ja, auch immer, das kann ich Das waren auch immer coole Spots und gerade irgendwie bei dem I Quit Matt, wo dann Matt Hardy gefesselt war, das waren ja auch immer gute Ideen, ne? Also wo dann, äh, Matt Hardy gefesselt war und dann gab es diesen, diesen Boxsprung über die Leiter von Jeff. Das war ja immer vollkommen in Ordnung und auch ein, einer meiner Lieblingsmomente, den ich immer sage, den ich auch immer gerne zeige, letztens auch noch meiner Freundin, die bomb von Jeff Hardy in einem Stretcher-Match, wo er einfach auf, auf ja. der Stretcher liegen bleibt, also auf der äh, kranken Bahre, wie man auch immer man das im Deutsch Trage, Krage, die man schieben kann, nennt. Also das war immer gut und innovativ, aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, boah geil, jetzt kämpfen endlich Matt Hardy und Jeff Hardy gegeneinander.
1: Also entweder Wobei man sagen muss, getrennt. bei der bei der jetzigen Fede, also jetzt, im jetzigen Zeitpunkt war ein bisschen, schon ein bisschen mehr Brisanz drin als davor, also das, das uh, i Quit match ging so, dieses, was war das, das uh, Extreme Rules-Match war noch ein bisschen besser, das war schon okay, aber die, die eigentlich beste Fehde der beiden Gegeneinander, dazu kommen wir später dann noch bei TNA, die hat ja zu das einer stimmt. ganz großen Veränderung geführt, aber da kommen wir später ja. zu. Also. Keine, eine Zeit jetzt, CM Punk, Jeff Hardy.
2: The stage is yours. <lacht> Genau. Ähm, Versausen, ach, ich ja. Hör mal, es geht um CM Punk und Jeff Hardy. Wir uns der, also, zurück für die
1: nächsten 30 Minuten.
2: Genau. So, wir können einfach entspannen, hol ich mal einen Kakao oder sowas und jetzt hört mal zu. <lacht> Denn Das war ja auch wieder das Schöne, wo dann quasi Jeff Hardy der äh, Underdog war, der versucht hat, von Edge den Titel zu bekommen. Wo es dann eben zum Leitermatch kam, wo es ja auch sehr viele, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Nirvolls gab mit diesem Hin und Her, wer kriegt jetzt den Titel da und da. Und dann ist Edge quasi kurz davor, sich den Titel zu greifen und da kommt auch was was ich wirklich die ganze Zeit wenn ich jetzt mal drüber nachdenke im Podcast loben muss wie innovativ Enden in äh, Hardy Matches waren also egal ob Matt Jeff Hardy Boys egal weil das nämlich Jeff Hardy hat Edge genommen durch die also unter eine Sprosse von der Leiter gezogen sodass Edge quasi in der Leiter drin steckte bis, bis zu den Armen und es dann ganz dreist also auch dieses diese die 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 g dabei ist dann nach oben geklettert, hat Edge ins Gesicht geguckt und dabei den Titel abgemacht. Und das war einfach so ein Moment, wo du gesagt hast, also erstens, Jeff ist jetzt Champion, worauf alle gewartet haben, und dann auch noch diese, diese Arroganz dabei, also ja, nicht Arroganz, aber dieses, diese Ansage quasi an Edge dabei, die fand ich so gut, ähm, leider währte der Moment nicht ganz so lange. Ist doch...
0: Ja, und dann gab es den genau, Cash-In, ne? von
2: einem Menschen, den ich damals bis auf den Tod gehasst habe. Und zwar CM Punk. <lacht> ähm, ich fand es nämlich ganz schrecklich, weil, also das, das ist ja eigentlich das Perfekte. Du hast den Underdog, wo du immer wolltest, der muss jetzt Champion werden. Jetzt komm, jetzt aber, jetzt aber. Der sich seinen Weg dann nach oben gekämpft hat. Und dann hat er es eben geschafft. Dann ist wirklich dieser, dieser Moment, auf den alle gewartet haben. Und dann geht die Musik von CM Punk und dann er ein. Mit dem ersten g
0: Wohlgemerkt, gemerkt er war damals doch Babyface ne also ich, wenn ich mir jetzt genau nicht er ist, er, er, er teusche, oder? Also er ist das mit dem
2: in, äh, in geturnt sofort genau. aber 180 ja. Grad Hardcore <lacht> 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 ähm, und das war nämlich dieses erster GTS Jeff Hardy kommt raus und dann der, nochmal der tritt zweiter GTS Cover richtig schön Bein Arm alles eingepackt da ging es bis drei und da hat so halt einfach die, da hat du den Sieg CM Punk war Champion und er war einfach der hielt schlechthin. Also weil Jeff Hardy war ja das, das totale Babyface, die ganze Crowd war hinter Jeff Hardy, du hast halt gesehen, alle in der äh, Kinder, Erwachsene Jeff Hardy T-Shirts, Schilder und dann kommt gegen CM Punk hasht ein und dann ging meiner Meinung nach eine der besten Fehden in der Smackdown-Geschichte los und auch vielleicht die Fehde, die CM Punk zum Star gemacht hat und für Fall. Jeff Hardy dann doch irgendwie der zynisch könnte man jetzt sagen, der Zerfall war von Jeff Hardy für lange Zeit in der WWE. Und da ging es dann nämlich darum, dass CM Punk seinen Stretch-Charakter aufgebaut hat und dieses, ich bin Stretch, deswegen bin ich besser als du, natürlich konträr zu diesem äh, Live-the-Moment, also dem Momentleben von Jeff Hardy, zwei Menschen, die gegensätzlicher nicht sein könnten, wo es dann natürlich auch Gerüchte gab, dass sie Backstage nicht leiden konnten, weil sie eben so grundverschieden sind. Aber auch hier wieder, was die beiden für eine Chemie im Ring hatten und auch was die Promos anging, weil gerade CM Punk da auch meiner Meinung nach ähm, sehr... also ich fand seine Promos immer gut, aber das war so eine Sache, wo er einfach nochmal 100% draufgepackt hat, weil es auch so ein bisschen diese, es hat halt irgendwas Privates, es war zwar äh, es war zwar Work-Promos von der WWE, aber es hatte eben dieses, diesen realen Faktor, das eben gesagt wird, also von dem CM Punk, weißt du, wie oft ich suspendiert wurde? Nullmal. Weißt du, wie, äh, weißt du, wie oft ich durch die Wellness-Policy gefallen bin? Nullmal. Und dieses, es war dann immer irgendwie ein bisschen real, dieser reale Bezug war dann da drin, mhm und ähm, dann hat dann Jeff Hardy irgendwann den Titel nochmal von CM Punk gewonnen in einem sehr schönen Night of Champions Match nach einer ganz langen Fehde. Dann gab es das SummerSlam Match äh, wieder mal ein TLC Match, ähm, wo dann Jeff natürlich,
0: Na, ich sag natürlich, ja, ohne und TLC, TLC geht's ist nicht, ist kein ne? Jeff Hardy.
2: Wo also darauf hatten ja auch viele Leute Bock, weil CM Punk war ja trotzdem auch also unter diesen damals es gab ja schon damals Hardcore Fans irgendwo beliebt, aber es war auch einfach Jeff Hardy Meister des TLC-Matches, alle wollten, dass er dann äh, den Titel verteidigt und dann Jeff Hardy hätte quasi gewonnen, aber dann ging es halt nach draußen, also er hätte gewinnen können, zumindest habe ich so empfunden damals, dann ging es aber Jeff Hardy-mäßig nach draußen, er zeigt die Swanton-Bomb von, also hier liegt auf dem Kommentatorentisch. tisch Jeff Hardy packt eine Leiter aus, die gefühlt 50 Meter hoch ist und zeigt die Swanton-Bomb dadurch, das ist meiner Meinung nach die zweitkrasseste Swanton-Bomb eines Jeff Hardys. <lacht> nach der äh, Titan Tron Swanton Bomb und dann eben weil dann Jeff Hardy nach dem eigenen Move sich so ausgelaugt hat, gewinnt CM Punk das Match ähm, und ich muss sagen, damals weil wir kommen dann ja später zu, zu der Smackdown Ausgabe, wo es dann das Match gab, wo Jeff Hardy gesagt hat, ich will jetzt meine, meine Chance und den Titel und CM Punk hat gesagt okay, das mit uns beiden, das geht nicht also der eine kann nicht, wenn der andere noch da ist und wir machen jetzt ein Rematch und der Verlierer verlässt die WWE und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, ich wusste absolut nichts von der ganzen Drogen drogensache Ich wusste davon gar nichts. Ich wusste aber WrestleMania von nichts, weil ich war halt auch noch nicht so mega in diesem Internetthema drin. Ähm, obwohl ich da schon 14 war. Aber hey, späterentwickler ähm, Ich steckte da komplett gar nicht drin. Und das war die Sache, wo ich zum ersten Mal ein bisschen mit dieser Internet-Community ähm, in Verbindung war. weil Als dieses Match angekündigt wurde, wo dann gesagt wurde, da kommt ein Match, steel Cage match zwischen den beiden. Ähm, da habe ich angefangen, ein bisschen im Internet rumzutippern und bin, glaube ich, damals auf Wrestling-Infos oder Wrestling-Revolution oder so getippt. Ach, ähm, gestoßen, meine ich. Wo es dann einen Bericht gab zu der Smackdown-Show, weil alle im Internet haben gesagt, oh, Jeff Hardy, weg, hier, Drogenprobleme. Und ich dachte mir nur so, auch noch damals dummer Kai, du, ja, woher wissen die das denn alle schon? Verstehe ich gar nicht. Woher wissen die das? Woher wissen die, was passiert? <lacht> weil Smackdown läuft doch erst ja samstags immer schon auf äh, DSF oder Sport1. <lacht> Woher wissen das schon alle?
0: Die ganze Welt gibt ja, es. eben. Also
2: ich dachte so, Amerika, DSF normal. The place to be. <lacht> und ähm, da war es dann eben so, dass ich dann gelesen habe, Jeff Hardy verliert das Match. Und ich dachte so, ja, das Internet. Kann jeder was reinschreiben. Das ist wie halt Wikipedia. Es <lacht> ist ja, Fake, Fake, News. Fake, Fake, Fake News. Fake News. <lacht> Wrong. Äh, kam Donald Trump noch so, hat gesagt, Fake News. Und ich dachte, nee, das passiert nicht. Das, das ist sowieso wenn du einen Spoiler irgendwie von Walking Dead siehst und sagst, ja, aber vielleicht passiert das ja nicht, wenn ich das gucke. <lacht> und da Der Kai war, ich, war also immer noch vier Jahre alt also, zu dem ja, Zeitpunkt. Ja, gefühlt sowieso, heute noch. Und da war es dann so, dass ich an das Cage match geguckt habe. Und ich, also ich war selten bei einem Match so dabei. Also ich, eigentlich, ich wusste ja, was passiert, aber ich dachte, es stimmt eben nicht. Das kann ja jeder was reinschreiben, wie gesagt. Und dann gerade, als dann Jeff Hardy nochmal die Bomb vom Käfig gezeigt hat und ich saß vor dem Fernsehen, ich habe geschrien, ich so geh doch, geh raus, geh raus aus dem Käfig. Ich, ich habe geschwitzt, bis zum geht nicht mehr, ne? So wie Gangrel <lacht> auf dem Ballermann. Ähm, also, ich komplett. <lacht> und dann eben, wo es dann wirklich soweit kam, also ich habe das noch heute vor Augen, das ist nämlich der Käfig und dann unten rechts quasi in der Ecke, hier Punk ist drauf, dann gibt's diesen, diesen Stoß ins Auge, er schubt Jeff Hardy runter und hier Punk geht raus. Und ich habe ihn gehasst bis zum Geht nicht mehr. Und also ich konnte es. Ich, ich wusste es ja, was passiert, aber ich konnte es trotzdem nicht glauben, dass Jeff Hardy weg ist. Weil Jeff Hardy war für mich persönlich der größte Main Eventer zu der Zeit. Also für mich war das so die, die Top-Attraktion von SmackDown. Und erst dann, viel später, habe ich dieses... Dieses ganze Drogenkonstrukt bekommen, dass dann irgendwie, Jafadi wurde ja auch, glaube ich, kurze Nacht dann direkt verhaftet und dann mit einer Hausdurchsuchung, wo irgendwie Anabolika, Schmerzmittel, 500 Pillen gefunden wurden und was weiß ich nicht alles. Und ich habe das erst später genau. alles realisiert. Aber für mich, ich war noch so krass Cave behütet zu der Zeit, dass ich, dass <lacht> ich, ich habe halt nicht verstanden, warum Jafadi jetzt weg ist. Und ich sag's wie es ist, ich habe vielleicht auch ein bisschen geheult und ich war 14 ich fand, das, ich fand das richtig schlimm, ne? Es, es gibt Schlimmeres, wir, ver, wir verzeihen Sie das. Heißt, dir ich, das war, nee. ich war so behüteter k fape fan dass ich habe das nicht verstanden, dass dann auf einmal ein Jeff Hardy weg war und ja. das, das hat mich wirklich fertig gemacht.
0: Ja, da war er halt weg, ne? Aber er hat ja dann auch äh, im Anschluss eine Rede gehalten, wo er auch gesagt hat, so, das ist kein, äh, kein Auf Wiedersehen für die Ewigkeit, sondern wir werden uns irgendwann wiedersehen. Aber es sollte dann tatsächlich ja äh, sechs, sieben Jahre dauern. Bis, bis es dann tatsächlich so gekommen ist. Acht Jahre. Ja, und äh, was gerade Kai gesagt hat, ist absolut richtig. Also da, tags, ein paar Tage später, nachdem äh, Jeff Hardy von WWE entlassen worden ist, gab es bei ihm eine Hausdurchsuchung. Und da wurden unter anderem Bigodin gefunden, äh, Soma, Anabolika und Kokain. Ähm, und, äh, er ist natürlich dafür angeklagt worden, und 2011, also in den USA dauert sowas ja das dann war ja ganz schlimmer, weil ich ja. weiß
2: noch, ich hab da, damals war ich noch nicht so hier, PW Insider und was weiß ich, was es da alles gibt mhm. ähm, und ich hatte halt keine Ahnung, ich habe irgendwie gegoogelt, okay, Jeff Hardy Gerichtsverhandlungen, so, was, was gibt es da jetzt? Ich, ich dachte wirklich, okay, hier, Berichterin Barbara Salas, Jeff Hardy kommt rein, zack, Hammer mit geschlagen, Verurteilung. Und das hat sich ja halt über zwei Jahre gezogen und ich dachte immer, was passiert ja. jetzt hier und da? Man wusste ja nicht, kommt jetzt <lacht> irgendwie Jeff Hardy für drei Jahre ins Gefängnis und da und da. Und im Endeffekt waren es ja, sorry, wenn ich das jetzt vorwegnehme, die Verurteilung 2011, wo dann Jeff Hardy für, in Anführungsstrichen, nur zehn Tage ins Gefängnis kam
0: was ja eigentlich nichts ist. Aber er war im Gefängnis, ne? das muss man ganz klar sagen, 10 ja, Tage. Ähm, aber klar, nur es ist wirklich nur zehn Tage auch gemessen an der Menge, die da halt eben da waren. Aber man muss jetzt auch ganz klar sagen, das ist jetzt wirklich die absolut tiefste, also das absolut tiefste Loch, in das Jeff Hardy gefallen ist. Und Matt Hardy äh, plumpst dann ja eigentlich mehr oder weniger der war auch hinterher. Er ja auch
2: dann jemand na, von der also gefeuert und hatte auch seine privaten Probleme, nur dass man halt die nicht so mitbekommen hat.
1: Genau, das ist richtig. Wir haben genau, beim ganzen Zeit Jeff erwähnt, aber Matt hatte tatsächlich auch äh, seine Probleme mit diversen Drogen und, und Painkillern und so weiter. Das ist nicht nur Jeff gewesen, aber Jeff hat es halt leider auch, hat man es manchmal auch im Ring dann einfach gemerkt. Und das ist ja auch ein, äh, noch ein Kampf, auf dem wir bestimmt gleich auch nochmal zu sprechen kommen, wo es richtig ganz schlimm war. Das ist für mich eher der tiefste Punkt in Jeff Hardys Geschichte, das stimmt. weil es noch danach war. Das stimmt.
2: Was ich aber auch ja. noch schlimm fand, ist ja, äh, nochmal zu dem, zu dem erwähnten CM Punk Jeff Hardy-Hass, da gibt es ja auch dieses ganz, ganz schlimme Video im Internet, wo dann Jeff Hardy halb auf irgendwas, ich weiß nicht auf was, aber du siehst irgendwie seine, seine Pupillen und also er sieht halt nicht aus wie der Jeff Hardy, der hier die, den geilen hip, Ach, hip move am Anfang vom Entrance macht, der dann in irgendeinem Diner steht und so eine abgehalfterte Promo, ne, nennen wir es mal Promo, anstatt irgendwie Hast hier hält, ja. äh, auf CM Punk, wo er so sagt, ich, er hat ihn halt zum fucking Star gemacht und ohne ihn wäre er nichts und er, also also wirklich persönliche Sachen gegen CM Punk und ähm, du hast halt schon gemerkt, da waren Jeff Hardy auch irgendwie frustriert und ich glaube auch einfach mit sich selber unzufrieden in seinem Leben.
0: Ja, ich glaube, er hatte halt keinen kein richtigen Weg gehabt und keinen richtigen Anker gehabt und so und das, äh, ne, und gleichzeitig auch noch dieser extrem körperliche Ziel den er halt gefahren hat, ne, das ist garantiert auch nicht äh, Spur ist in ihm vorübergegangen ich meine, du nimmst Schmerzmittel halt auch am Anfang erstmal, weil du Klar, Schmerzen definitiv. hast ne? und irgendwann wird es dann halt zu einer Sucht, ne? ähm, Ja, aber das also das, das, das ist da wirklich diese Ab Abwärtsspirale, die wir jetzt hier gerade so ein bisschen beschreiben. Ähm, 2000, äh, 2009, 2010 und dann eben auch äh, 2011 noch so ein bisschen durch. Ähm, Jeff und Matt sind halt beide eben dann zu TNL gegangen. Es gab dann diese Geschichte mit Immortal, also äh, übergeordnete große Gruppierung und äh, da gab es dann bei Bound for Glory 2010 gab es äh, den großen Turn, und zwar wurde da quasi die höhere Macht offenbart. Und die höhere Macht war dann damals ähm, Abyss, Eric Bischoff, Hogan und Jared. Und natürlich Jeff Hardy auf der anderen Seite und Jeff Hardy. Deswegen erwähne ich das, weil er da nochmal eine andere Persönlichkeit an den Tag gelegt hat. So ein bisschen Dark Rockstar-mäßig, um es mal so auszudrücken. Also weg von diesem äh, aufgedrehten, quirligen hin eher zu so einem in sich gekehrten Charakter, ähm, der er halt eben eigentlich vorher... Also das komplette Gegenteil war von dem, was er halt eben vorher gewesen ist. Ähm... Und äh, ja, Victory Road 2011, das ist das, worauf ihr gerade eben angespielt habt, äh, das Match gegen Sting, da war äh, Jeff Hardy Champion, ähm, das ist wirklich der absolute, absolute, absolute Tiefpunkt. Und da haben wir ja sogar von, ich weiß den Namen nicht mehr, von, von einem äh, User von uns, von einem Hörer von uns, der äh, gesagt hat so, ja, äh, allein deswegen sollte man eigentlich keinen Hardy Boys Podcast machen. Und das finde ich aber nicht richtig, weil, äh, ja, ich meine, jeder, äh, äh, jeder macht halt irgendwie mal Fehler und äh, Jeff Hardy hat uns so viele tolle Momente geschenkt. Ähm, dieser eine Moment war schlimm, das ist ganz klar, also wer es jetzt angucken möchte gegen Sting, äh, dieser Kampf in Anführungsstrichen, da war einfach Jeff Hardy komplett drüber, ähm, komplett unter Drogen und äh, das hat Sting dann eben auch mitbekommen und hat es gemerkt und der Kampf ist eigentlich der Kampf hat A nicht richtig stattgefunden und wurde dann von Sting selber beendet, der äh, Jeff Hardy dann innerhalb kurzer Zeit einfach am Boden festgenagelt hat und äh, ja, also nur um das mal fest, ganz kurz, nur um das mal festzuhalten hier, wie, wie schlimm das teilweise um Jeff Hardy bestellt war. Also ich habe nur gelesen, dass er teilweise 25 bis 30 Pillen pro Tag genommen hat von Schmerzmitteln und anderen. Das muss man sich mal wegstecken. Also, ähm, dass er da überhaupt noch in der Lage ist, in irgendeiner Form zu gehen oder sonst irgendwas. Äh, ja, schlimme Zeiten, sagen wir es mal so. Und wir haben es auch gerade angesprochen, also Matt Hardy. Ging es da auch nicht besser. Ne? Der hatte halt eben auch seine, der hatte gesundheitliche Probleme gehabt, zum einen, äh, zum anderen aber halt eben auch dann äh, Medikamentenprobleme gehabt. Aber es wurde halt nie so publik, wie das eben bei einem äh, Jeff Hardy gewesen ist. Und äh, also Matt Hardy hat auch zum 1. September 2011 hin seinen Rücktritt als äh, Fulltime. Wrestler verkündet und hat es nur noch bei kleineren Independent-Shows angetreten, deswegen skippen wir das hier auch, genauso wie auch dieses Kapitel von TNA damals, äh, überspringen wir jetzt einfach mal so ein bisschen, damit wir hin zu den wieder etwas fröhlicheren Sachen kommen, außer der Kai wollte noch was ergänzen also, gerade.
2: Mal so ein bisschen, wenn man jetzt nochmal dieses äh, Kurt Angle Homecoming geguckt hat, sieht man da ja auch so gewisse Parallelen, der ja auch sehr starke Probleme mit äh, Schmerzmitteln hatte und bei Jeff Hardy finde ich das, ich nenne es mal das Schlimme, ist ja immer, Jeff Hardy war ja für sehr viele, ich zähle mich auch dazu, Kinder, nenne ich es jetzt mal, irgendwie ein Vorbild. Also das war ja immer so, das war ja der coole Typ, wo man gerne so sein wollte wie er. Aber Ja, Superheld ja halt, ne? irgendwie schon. Aber das war dann doch ein sehr, sehr kaputter Mensch, leider, wo du dann gesehen hast, okay, das ist eigentlich keiner, den sich, weil allein mal, guck mal, diese ganzen Crowdshots, wie viele 6, 7, 8, 9, 10-Jährige da mit Jeff Hardy-T-Shirt und Wristbands und alles stehen, äh, sich als Vorbild nehmen sollte. Und so jemand... Dann eben, wenn dann immer mehr hochkommt. Also das, das war ja auch nicht alles, wo du gesagt hast, okay, da ist der Jeff Hardy und das ist alles passiert, sondern da kam da mal was und dann war, kam da diese Max shots wo er irgendwie verhaftet wurde und dann war da die Verurteilung und dann kam da Victory Road. Also das war ja immer, okay, noch was von Jeff Hardy, noch was von Jeff Hardy, noch was von Jeff Hardy. Dieses, also, das wurde ja wirklich lange Zeit ja. nicht besser. Das, das klingt bei uns so, ja, okay, das war schlecht, das war schlecht, aber das war ja über mehrere Jahre eine Spirale, die runterging. Wenn du überlegst, dass mit CM Punk und Jeff war 2.9, Victory Road war 2.11. Also,
0: ja, klar. Also, es entwickelt sich halt einfach, ne, und da halt dann eben nicht zum Guten, ne? Aber ich glaube, diese Geschichte mit Sting hat ja dann auch für ihn tatsächlich so einen Warnschuss bedeutet. Ich glaube, das hat er dann auch irgendwie verstanden, dass da halt irgendwas nicht, äh, gepasst hat und er hat ja dann äh, wirklich eine drei, viermonatige, also 120 Tage ähm, andauernde Rehabilitation gemacht und scheint auch, hoffen wir einfach mal darauf, dass äh, ist ja zumindest seitdem nichts mehr an, äh, ans Tageslicht gekommen, also er ist seitdem anscheinend auch clean und äh, hat damit keine Probleme mehr, ne? aber es war halt keine gute Zeit und als Fan hat man sich halt auch gefragt, so also, da fühlt man sich natürlich dann auch so ein bisschen betrogen, ne? Also gerade bei bei was wie Victory Road, ne? Wo du dir denkst, so, das ist der das war der, der, der größte Event des Jahres, ne? Ähm, du freust dich auf den Kampf in irgendeiner Form und dann siehst du das an. Das ist a, traurig eben, weil du halt diesen Sturz deines Helden in irgendeiner Form siehst. Zum anderen ist es aber auch einfach so, es macht dich auch wütend, ne? Weil im Zweifelsfall in den USA hast du Geld dafür bezahlt oder, äh, wie du, oder wenn du eine DVD gekauft hast und so. Also das ist dann schon äh, Echt bitter gewesen. Man muss aber dazu sagen, du du ja dass sagst. es äh,
1: also von Seiten von TNA eigentlich auch eigentlich nicht geht, den Wrestler dann auch rauszuschicken und wirklich antreten zu lassen. Absolutely. Ich meine, Man hat es ja Backstage ja. schon gemerkt. Es war ja klar, in welcher Verfassung ein Jeff Hardy da war. Das geht halt gar nicht. Und ja. Das muss man da auch nochmal sagen, dass man in dem Fall Jeff Hardy jetzt nicht die Schuld geben kann, dass er draußen war. Aber das äh, ist einfach, einfach Frechheit, also von allen Seiten quasi.
2: Ich denke mal, dass... Das ist, das ist, ja, nee, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es so eine, relativ, also eine krasse spontane Entscheidung war. So, also vielleicht, dass man... Also jetzt mal abgesehen davon, was jetzt gut ist, was schlecht ist, das ist, glaube ich, so eine Entscheidung, die triffst du relativ schnell, dass vielleicht auch versucht wurde zu sagen, okay, wir können jetzt einen Jeff Hardy nicht, nicht rausschicken, als äh, egoistisch, wie es jetzt auch klingt, sondern sagt, okay, wir, wir zeigen den Fans, hallo, hier ist ein Jeff Hardy, und dann machen wir jetzt aber trotzdem ganz schnell dieses, dieses, dieses Ende einfach. Ähm... Also ich glaube, das ist eine Entscheidung, wenn sie jetzt gesagt hätten, ja, Jeff Hardy kommt nicht raus, wäre es genauso schlecht für TNA gewesen. Also es, Ich denke mal, das ist eine Entscheidung, die triffst du dann nicht mit viel äh, Vorlaufzeit. Klar. die Wo du ja auch wenigen Leute die Schuld geben kannst dafür.
1: Logisch. Aber das war auch für, für, wie wir gesagt haben, für Jeff Hardy quasi der Turning Point, auch die Zeit da. Ich meine, das war, glaube ich, auch in etwa der, in, in der Zeit war auch das Gerichtsurteil. Er war dann auch zehn Tage im Gefängnis und hat, ich meine, er hat Kinder oder hat, hat eine, ein Kind oder zwei ich glaube, danach eine kam die Tochter, oder? Ich glaube, dass er
0: zu... Ich glaube auch, dass sie danach ja. kam, aber oh, ist egal.
1: Dann, auf jeden Fall war das trotzdem ein Turning Point für ihn. Quasi, Er hat gemerkt, so geht es nicht weiter. Und wir hoffen einfach mal für, für Jeff, dass es auch wirklich so, seit ich meine, es sind jetzt immerhin wohl se knappe sechs Jahre, wo er wohl clean sein, zu sein scheint. Und es äh, tut ihm auch gut. Das tut jedem gut.
0: Ja, also das ist einfach auch gut zu sehen, dass wir haben genug traurige Wrestler-Geschichten äh, gesehen und wir haben auch genug Geschichten gesehen, die halt dann eben nicht gut geendet sind. Äh, zugleich gibt es dann aber auch immer wieder die schönen Beispiele, also egal ob es jetzt ein Scott Hall ist oder auch ein Jeff Hardy, ähm, die sich dann eben aus, ihrem, aus diesem Tief und aus diesem Loch wieder äh, rausgekämpft haben und dann einfach... Äh, hoffentlich sich da äh, ihr Leben wieder in den Griff gekriegt haben. Ne? Das ist ja auch immer was. Ne? Und die Stabilität gefunden haben äh, und wieder Freude an dem gefunden haben, was halt ihr wie ihr Leben eigentlich ausmacht. Und das sollten ja nicht die Pillen sein, sondern das sollten andere Dinge sein. Ähm, ja, also, ich jetzt gerade gesagt, ne? das sind jetzt äh, gut sechs Jahre, äh, die äh, Jeff und äh, Matt Hardy da clean sind. Äh, wir hoffen einfach, dass das so weitergeht. Ne? Und ich glaube aber auch, dass sie dabei WWE besser behütet werden, als sie das irgendwie auf dem Indie-Markt oder bei TNA oder äh, Impact oder wo auch immer. Äh, wie auch immer der Laden gerade heißt. Ich habe gerade eben noch gelesen, dass Anthem will <lacht> eventuell auch GFW verkaufen. Endlich. Mal gucken, wie als nächstes heißt. Ja, Und damit, glaube ich, können wir dann auch vielleicht den, den Sprung rüber zum Broken Gimmick äh, wagen. Ähm, weil also zum einen muss man ganz klar sagen, also wir überspringen jetzt einfach mal ein paar Jahre bei TNA, weil es a. nicht die besten Jahre von TNA gewesen so wie alle sind. Alle Jahre und, von äh, TNA.
2: Ja, ich Jahre weiß. Jahre es TNA. gab auch Zeiten, wo ich sehr also, gerne, ich obwohl ich äh, TNA nicht kannte, da habe ich reingeschaltet und auf einmal standen da uns Joe, den ich nicht kannte und Loki und ich dachte mir, wow, wie geil ist das bitte gerade.
0: Genau, Loki siehst du jetzt im mess bei der World Tag Team League.
2: Ich weiß, aber Loki ist mir auch relativ egal eigentlich. <lacht> <lacht>
0: Nein, aber, aber ähm, wie gesagt, es gab auch sehr, sehr gute Zeiten bei TNA, aber ähm, es ist einfach irgendwann in der Belanglosigkeit verschwunden. Und klar waren da auch noch tolle Wrestler dazwischen, also jemand wie Drew Galloway, ich mag auch jemanden wie ein EC3 oder da war Bobby Root noch mit dabei also und
2: so AJ ähm, Styles.
0: Genau. Na, ja, AJ Styles, weil ja da hat auch diese komische Aces und AIDS-Geschichte dazwischen gehabt, die war ganz furchtbar. Äh, wir, wenn, wenn wir darüber irgendwann mal ausführlich reden sollen, dann schreibt uns das. Wenn wir mal ein TNA-Rundown machen sollen, vielleicht überlegen wir uns da oh irgendwann Gott. mal was, aber
2: ähm, <lacht> ja, mal, mal, mal schauen. Die, die Zeit, die wir jetzt überspringen, ähm, die
1: hatte ja schon auch, auch gute Matches und gute Wrestler in der Zeit, aber für die Hardys war genau. das nicht unbedingt die beste Zeit und nicht unbedingt eine Zeit, auf die wir jetzt viel näher eingehen müssen. Das, was ganz danach klar. kam, das ist das, was, glaube ich, die Hardys wieder einfach groß gemacht hat.
0: Genau, wir müssen da ganz klar nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also sowohl Matt als auch Jeff Hardy haben da in dieser Zeit, in diesen vier Jahren, ähm, noch einmal äh, mächtig Titelgold gesammelt. Also Matt war zweimal ähm, äh, Impact World Wrestling Heavyweight Champion, wie auch immer das Ding heißt. Und äh, Jeff Hardy halt eben auch dreimal. Ne? Also die haben dadurch auch nochmal äh, Gold gesammelt. Aber man muss sagen, das, was sie jetzt wirklich nochmal richtig nach vorne gebracht hat, war natürlich die Entwicklung des Broken Gimmicks von Matt Hardy. Und äh, damit sind wir dann wirklich jetzt äh, in den letzten Jahren äh, wieder zurück. Und äh, es ist so schwierig, dieses Ding zu erklären. Wir versuchen es erstmal so ein bisschen mit der zeitlichen Abfolge irgendwie. Also weil, ich glaube, anders kriegen wir es nicht hin, das zu erklären. Also grundsätzlich rührt dieses Ding aus einer Fehde zwischen Matt und Jeff Hardy hervor. Ähm, dieser Kampf, äh, beziehungsweise es gab ein Match zwischen den beiden, ein No-DQ-Match. Und das endete in einem No-Contest, nachdem äh, Jeff Matt Hardy mit einer Swanton-Bomb außerhalb des Rings durch die Stage quasi befördert hat. Danach war Matt Hardy nicht nur geschlagen, sondern er war gebrochen, muss man so sagen. Er war broken, wurde ins Krankenhaus abgeliefert. Äh, und das war sozusagen eine, eine Wende innerhalb seines Charakters. Und er wurde neu aufgebaut. In den Wochen ich glaub, das danach war gab match. es. Entschuldigung. Ich habe gesehen, das war nur Kikumich, aber ist egal. Ähm, äh, was soll ich sagen? Danach wurde, wurde äh, Jeff immer wieder von mysteriösen Gestalten in, in, äh, im Kostüm dieses Willow the wisp äh, charakters irgendwie attackiert. Und natürlich kam raus, das war Matt Hardy. Und Matt Hardy war aber nicht mehr der Matt Hardy, den wir vorher kannten, sondern Matt Hardy war, hat sich verändert. Ähm, und das, jetzt jetzt wird es kompliziert, das zu erklären. Also vom Äußeren her war es zum einen so, dass er halt eben eine, eine weiße Strähne im Haar hat. Die sehen wir Stellt ja heute auch noch, Winitott wenn er im <lacht> Ähm, dann, dann auch diese, diese Kleidung, die auch alle so ein bisschen, ich würde es mal Barock nennen, ist das richtig? So also die sehr etwas gut Altmo ne, Diese altmodische altmodische Kleidung und mit viel Rüschen und äh, Ornamenten drauf und so. Und dann das eigentlich Interessante ist ja diese Sache, wie er spricht. <lacht>
2: Einfach jeden Akzent der Welt. Also ja. Dieses leicht äh, britische, aber auch einfach alles Mögliche drin, also also er spricht nicht normal, sondern wirklich wechselt, quasi. also es soll eigentlich irgendwie br britisch wirken, finde ich, wechselt aber pro Satz sein Akzent sehr bedacht und betont manche Wörter wirklich sehr stark und betont sie über.
0: Ja, und auch falsch teilweise, also er setzt dann die Akzentuierung auf den Worten falsch und hat da eben eine ganz besondere, ich, ich musste heute, ich habe heute nochmal ein paar Sachen von ihm gesehen und ich musste erstmal an, äh na an Orson Powers denken so ein bisschen, äh, aber das, da geht ganz viel ganz viel Durcheinander und äh, es gibt einen, einen, ähm, einen Talk is Jericho Podcast, wo er das eben erklärt, was er eigentlich ist und dass die Seelen von so und so vielen Göttern in ihm hey, äh, wohnen und ich weiß nicht was wir ja, es ja, stimmt äh, genau
2: Tausende von Seelen, die dann in ihm sind, er als Wessel genau also er als genau erstmal so.
0: das das Gefäß ja Uh, und so weiter und so fort. Es ist eine, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist eine, eine, eine Art Kunstfigur, die er da eben geschafft hat, uh, die aber irgendwie cool ist und interessant ist und weil sie anders ist, weil man sowas hat man eben im, im Mainstream-Wrestling so noch nicht gesehen und uh, daraus Daraus ist eben auch, diese, diese Fehde wurde halt dadurch weitergeführt. Ne? Und äh, es gab dann, es gab dann äh, mehrere Matches zwischen äh, Broken Matt Hardy und äh, Jeff Hardy. Und es äh, war zum einen ein Full Metal Mayhem Match, es war auch ein Cage-Match dabei. Äh, die hat Matt Hardy beide verloren. Und dann gab es diese Herausforderung zu dem Final Deletion Match. Ähm, was dann auf, äh, äh, auf dem... Hardy Compound. Äh, auf, auf dem Hof... Genau, auf dem Hardy-Compound, auf dem Hof, auf dem Gelände, auf dem Anwesen äh, von äh, Matt Hardy. Ja, da gab es dann ein, ein Match, was man glaube ich, in dieser Art der Inszenierung auch noch nie gesehen haben.
2: Böse Zungen würden jetzt ja behaupten, was auch sehr viele beim ersten Mal gucken sagen, dass es eigentlich Wrestling-Trash ist. Und zwar ganz, ganz großer. Aber irgendwie ist es ja auch eine gewisse Art, man könnte Kunst sagen oder eine andere Art der Darstellung, eine andere Art der absurden Unterhaltung.
0: Ja, ich glaube, das, das äh, trifft alles ganz gut, glaube ich. Also es ist ja es ist was anderes, es ist innovativ, ähm, es ist ich finde es auch von der Art und Weise, also von Ästhetik, wie es halt eben gefilmt worden ist. Das ist ja auch mit bestimmten Kamerawinkeln, mit speziellen, äh, mit speziellem Licht gefilmt worden und auch mit ganz anderen. Es wirkte halt eben nicht mehr wie eine, eine Wrestling-Übertragung, sondern es wirkte halt irgendwie wie ein B-Movie in irgendeiner Form. Und, aber das hat trotzdem irgendwie so seinen Charme ausgemacht. Und natürlich die Ideen, die da drin vorkamen, waren absolut absurd. Ne? Also, es war ja ein Kampf, der fand draußen statt, auf so einem alten, klapprigen, äh, Ring mehr oder weniger, ähm, Jeff Hardy ist vom Baum gesprungen, er ist von einem brennenden Symbol, das vom brennenden Hardy Boys Symbol gefallen, es gab diese Geschichte mit dem Feuerwerk, was halt immer wieder eingesetzt worden ist, also diese Feuerwerkslanzen eigentlich, wo dann vorne raus die Feuerwerkskörper kamen, also absolut absurder Kram, aber hochgradig unterhaltsam. Das ist, glaube ich, das, was am wichtigsten ist. Ähm, ich glaube, Leute, die, die ähm, Wrestling noch nie gesehen haben, die können das gar nicht so einschätzen, weil sie sagen so, ja, das ist ja totaler Blödsinn.
2: Schon allein dieses Erklären geht gar nicht, weil, äh, kann man noch mal sagen, so als Vorbereitung hast du ja auch ein Video rumgeschickt, wo noch mal die Geschichte der Broken Hades erklärt wird. Und ähm, man, man kennt natürlich auch hier Final Deletion, klar kennt man, oder auch die Sachen, die auf die wir gleich eingehen werden, Tech-Team-Apokalypto, kennt man. Aber wenn dann wirklich jemand dir das erklärt und dann sagt Okay, dann ist da äh, Matt Hardy im Ring und spielt die Geige, um seinen Bruder zu beschwören und sowas. Oder dann fällt XY in einen Vulkan, wird dann rausgeschossen, landet im Ring und wird gecovert. Also das, das klingt so absurd einfach. Also das, wenn man da sieht, denkt man so, ja, hm, okay, ist irgendwie ganz witzig. Aber die Sachen dann mal ausgesprochen, auch so nach dem Motto, dann macht Jeff Hardy eine swanton vom Baum, danach nimmt Matt Hardy aber Feuerwerkskörper, zündet die und schießt die in Richtung von äh, Jeff Hardy, der die dann mit einem mit Mülldeckel abwehrt. Also.
1: Man muss das gesehen haben, man kann das einfach nicht erklären. Ich habe schon versucht, zwei Leuten das Broken Gimmick zu erklären und habe einfach dabei aufgegeben, das kannst <lacht> Geht du nicht erklären. Auch die Leute, also lieber Hörer, die ihr das Broken Gimmick nicht kennt, ihr werdet jetzt nicht verstehen, was wir hier gerade erzählen, und alle anderen, die das kennen, die werden es wahrscheinlich, die werden schon schon verstehen. Aber du musst es gesehen haben, um es wirklich auch, auch, auch wirklich die, die Kunst oder zumindest der, den Witz dahinter zu verstehen. Sonst klingt das alles wirklich sehr, sehr seltsam. Aber für mich eines der unterhaltsamsten Geschichten im Wrestling der, des letzten Jahrzehnts. Definitiv.
0: Ja, und auch absolut... Also solche Sachen sind auch absolut notwendig fürs Wrestling, um es einfach mal so zu sagen. Also klar kann man das jetzt als Blödsinn abtun. Ich weiß, es gibt, da gehen ja auch die Meinungen, gehen ja komplett auseinander. Das reicht ja von, das ist das Unterhaltsamste, was wir seit Ewigkeiten gesehen haben bis hin zu, das ist das Dämlichste, was wir jemals gesehen haben. Aber es ist was, was einem zum einen im Gedächtnis haften bleibt und zum anderen ist es was, was auch ähm, durchaus das Wrestling in einer gewissen Weise nach vorne bringen kann, weil wenn wir immer nur dasselbe sehen würden, wäre Wrestling langweilig. Und ähm, Sowas wie Final Deletion oder auch die anderen äh, Matches, die es danach gegeben hat. Also, ähm, wir haben da, da gab es ja noch Delete or Decay, also wo dann äh, die Broken Hardys zusammen gegen äh, Decay angetreten sind. Also ähm, äh, Crazy Steve und Abyss. Ähm, dann gab es noch den Great War, gab es noch und es gab Tag Team Apokalypto. Und Tag Team Apokalypto strotzt ja einfach nur vor miesen Witzen, also vor miesen Anspielungen. Ne? Also, Ein ganz kurz Satz hab, für
2: einmal, äh, weil ja. Tag Team Apokalypto war ja quasi das Main Event von einer eigenen Hardy-kreierten Show, die dann nämlich nicht äh, TNA Total Nonstop Action hieß, sondern Total Nonstop Deletion, wo dann die komplette TNA-Folge auf dem Hardy-Anwesen gedreht wurde.
0: Ja. Und das war der Hauptkampf. Und da ging es dann einfach um, dass die Hardys alle Take-Teams der Welt irgendwie äh, eingeladen haben, dass sie doch gegen sie antreten können. Und also allein, allein so manche Momente, wenn dann. Ähm, es gibt ja da um mal so ein paar Kernthemen aufzugreifen. Es gibt dann innerhalb dieses Broken Hardys Universums, gibt es zum Beispiel den Lake of Reincarnation, das heißt, das ist ähm, so eine Art ja, äh, so eine Art See erstmal in erster Linie und wenn man da reinfällt, dann wechselt man die Charaktere und die Personas in irgendeiner Form. Also ähm, da hat man dann zum Beispiel einen Shane Helms gesehen, der da reinfällt und als Sugar Shane Helms wieder rauskommt und dann auf einmal anfängt zu tanzen. Ähm, <lacht> Es, es gibt Vanguard One, was halt eine, eine Drohne ist, die aber gleichzeitig auch ein Charakter irgendwie geworden ist, die mit den Leuten spricht und irgendwelche Hologramme an die Wand zaubert. Und gekämpft gewinnt. Kämpft und, ja, und Matches gewinnt und all so ein Blödsinn. King Maxel, ähm, Mats Sohn, also spricht die ganze Familie von Matt Hardy, ähm, ist irgendwie in diesem ähm, ist auch in Charakter, die haben ja alle irgendwie ihre Rollen, ne? Also King Maxel ist äh, Matt's Sohn und der hat ja auch sein erstes Match, glaube ich, glaube ich auch bei Texas
1: Spot, glaube ich, gewonnen. Roxas gewonnen. Genau. Auch übrigens ein, ein total unterschätzter Kampf. Nach Eingriff, ich glaube nach Eingriff von Vanguard gewonnen. Für mich auch einer der Kämpfe Cam des Jahres. Also das <lacht> Match of the Year Candidate. Match of the Year Candidates hat es zu Unrecht nicht geschafft, so weit oben zu sein. Toller Kampf. Ich hab das. Roxas hat es mir ein bisschen leid getan, aber ich habe das geliebt. Ich fand das ey, echt toll. Und mein und die, Lieblingscharakter übrigens im Broken Universe, ganz klar, Senior Benjamin.
2: Genau. Der, <lacht> Der Gärtner Gärtner.
1: von Matt Hardy. Gute Seele. Gute Seele des Haus. Tatsächlich ist es ja sein Schwiegervater. Wollte sein ich, ich gerade sagen, genau. Über, über Sky.
0: <lacht> Ach ja, also wie gesagt, es, es gibt da so viele schöne An Anspielungen, ähm, wo, wo, wo hier äh, Andrew Everett und... Äh, Yes, da Trevor Lee äh, da quasi begraben werden und dann sagt dann sagt Matt Hardy nur äh, so even the man with the three ages would be proud how we buried these two talents ist so das. also das ist so gut einfach. Ne? Das ist auch so und schön
2: für Smarks gemacht, finde ich. Ja, das ist, total. Äh, das, ist, das wird versucht, also simpel witzig zu halten, aber auch mit so vielen schönen Hinweisen für Leute, die noch mehr in dem Thema drin stecken. Wie auch zum Beispiel irgendwie, äh, wo dann Jeff Hardy in den Lake of Reincarnation einmal reinfällt, irgendwie, um seine neue Kraft zu finden. Und auf einmal kommt da als eine Art John Cena-Verschnitt raus, zum Beispiel. Also <lacht> halt auch, wie viele gute Sachen dabei sind. Oder auch die, die Art, wie Matt Hardy. Ähm, das wirkt so ein bisschen wie heutzutage, wenn in China so ein Bootleg-Kram gemacht wird, dann, wird nämlich, nee, aus, das stimmt, dann ja. wird nämlich aus New Day, the day of the new. Oder äh, ja. zum Beispiel auch äh, bei den Young Bucks, the Bucks of Youth. Also dieses, dieses ganz simple Umstellen einfach von Wörtern. Jeder weiß, was gemeint ist. Und du, du fühlst dich dann wie gerade auf so, auf so, auf so einem Bootleg fest. Und also das, wie kreativ da auch ein Matt Hardy ist. Und man muss ja sagen, das war das erste Mal, äh, also. Doch, für mich das erste Mal in der Geschichte der Hardy Boys, dass ein Matt Hardy interessanter war als Jeff Hardy. Genau, das
0: ist nämlich eigentlich das, wo ich den Bogen wieder zu den Anfängen schlagen wollte, wo, weil es ist ja wirklich so, dass, ähm, als, als es hieß, die Hardys kommen zurück, war doch nicht die erste Frage, oh geil, Jeff Hardy ist wieder da, sondern es war doch, kommt das Broken-Gimmick mit zu WWE? So, Weil du das bei WWE auf der ganz, ganz großen Bühne sehen wolltest und plötzlich war auf einmal Matt Hardy, was, was ich auch gerade eben schon angesprochen habe, aufgrund dieser Charakterentwicklung war der auf einmal viel, viel interessanter und ich finde auch in dem Moment größer als ein Jeff Hardy, obwohl Jeff Hardy eigentlich so die, die größere Legacy hinterlassen hat, oder?
2: Aber ich finde, du hast nie mehr, also ähm, so gefühlt hat das irgendwie damals immer so gewirkt, als würde ein ähm, Matt Hardy auf einen Jeff Hardy eifersüchtig sein, klar auch durch die Fäden. Aber hier in dem Moment hat mir das so gefallen, als ob ein Jeff Hardy das auch einfach mal genießt, im Hintergrund zu sein. Dieses, das, das das er, kann so, sein, ja. Dass er nur der, der Brother Nero ist, der einfach dabei ist, der Obsolete ist. Und, und einfach Absolute. mal, dass ein, dass ein Matt Hardy einfach mal macht. Und das fand ich, war auch mal schön und erfrischend.
0: Auf jeden Fall. Ich fand das auch. Ich finde diese ganze Geschichte ich super. Und ich gönne Matt Hardy das auch, dass er da noch mal so richtig das Spotlight äh, bekommt. Und äh, das hat einfach riesig Spaß gemacht. Das ist guter, es ist ein bisschen Wrestling-Trash, aber es ist guter Wrestling-Trash und in der Art und Weise, wie es einfach Spaß macht. Ja, wir haben jetzt gesehen, ähm, das Broken-Gimmick ist ja offensichtlich noch nicht bei WWE angekommen, obwohl die Leute es ja gefordert haben. Also wenn wir mal ähm, bei WrestleMania äh, bei einem großen Comeback äh, Drauf geschaut haben. Alle Leute haben ja gehofft, dass die mit dem äh, Hardy-Gimmick, äh, mit dem Broken-Gimmick reinkommen. Es ist nicht passiert und jetzt bin ich auch mal gespannt. Was glaubt ihr, wie lange dauert das noch, bis wir das Broken-Gimmick sehen und werden wir es sehen? Also, ich habe gerade angesprochen, es wird gerüchtet, ähm, GFW äh, soll von Anthem verkauft werden, weil Anthem liegt aktuell noch das, das, die Rechte am Gimmick. Meint ihr, wir sehen das? Shaggy, glaubst du, man bringt das irgendwie auf die WWE-Bühne?
1: Na, ich, zum einen hoffe ich das sehr. Ich, ich kann es aber natürlich nicht sagen. Ich wurde jetzt ein paar Mal angeteast, aber es ist letzten Endes nicht dazu gekommen. Und dann hat das auch wieder irgendwie ein bisschen zurückgefahren. Ähm, schön wäre es. Die Frage ist, ob es dann wirklich auch so ankommt und, und was die WWE draus macht. Das ist die andere Frage. Klar will es jetzt jeder sehen, aber ob es dann auch wirklich das ist, was jeder sehen will, das werden wir erst danach wissen.
0: Kai, ja. willst du das bei WWE sehen?
2: Definitiv, also unbedingt. Aber das ist so ein Thema, was mit sehr, sehr viel Feingefühl Betrachtet werden muss. Das ist, weil das ist ja alles auf dem Mist von Matt Hardy gewachsen. Und wenn dann irgendwie noch da mal ein Schreiber sagt, mach doch mal das und dann da und da, getreu dem Motto, viele Köche verderben den Brei, ähm, dann könnte das auch floppen. Also, weil das Schöne an dem Brocken-Gimmick war ja die, die Freiheit eines Matt Hardys, die, die das ja. Ding so groß gemacht hat. Deswegen. Die Narrenfreiheit, würde man sagen, oder? Ja, wirklich. Also, wirklich dieses, ich mache jetzt einfach mal alles, worauf ich Lust habe. Und in beklopptester Weise.
0: <lacht> ja, also ich bin auch mal gespannt, ob man das sehen wird. Und ich bin auch gespannt drauf, ob man, ob WWE bereit ist, den Hardys auch dann die notwendige Freiheit zu geben, das so umzusetzen.
2: Bei einem New hat es ja, ja auch geklappt mit der Freiheit.
0: Ja, also das, es ist ja auch meistens so, ich, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, also wenn aktuell was bei WWE fehlt, ist es halt vor allem, dass äh, die Worker ein bisschen mehr äh, freie Hand bekommen, was ihre... Characters angeht und was ihre Darstellung ihrer Figuren angeht. Ne? Also ich fände das super, wenn man da quasi einfach mit den Hardy's Hand in Hand arbeiten würde und denen da ähm, freie Hand auch dann lassen würde. Aber wir werden sehen. Also bis jetzt gibt es da nichts Neues. Ich hoffe, das kommt irgendwann. Und bevor ich es vergesse, also wenn man noch ein, äh, ein wirklich richtig, richtig gutes Match der Hardys jetzt zuletzt sehen möchte, soll man sich ruhig mal das äh, Ring-of-Honor-Match vom WrestleMania-Wochenende gegen die Young Bucks anschauen. Also das lohnt sich auf jeden Fall auch. Und äh, was die Zukunft für die Harleys bringen wird, das werden wir einfach sehen. Also ich denke, dass sie auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen die Tag-Team-Division aufmischen werden. Also Sieht ja auch aktuell danach aus, aber der, der Charakter, also sagen wir so, dieses Gimmick, das Nostalgia-Ex, das funktioniert eben nicht ewig, deswegen muss da irgendwann auch ein bisschen Entwicklung reinkommen und hoffentlich geschieht das in Form des Broken-Gimmicks, aber das werden wir sehen. Da habe ich noch einmal ja, einen ganz kurzen Grätscher machen
2: für einen David. Mach, mach einen Grätscher. Okay, also weil und zwar eine Sache muss ich ansprechen. Ich habe immer darauf gewartet und wisst ihr, liebe Hörer, das ist gerade nämlich das Beste, weil ich habe gesagt, oh, ich muss voll früh weg und jetzt bin ich, der das ganze Ding in die Länge zieht. Geiler Typ bin ich. Schon wieder, ja. ja. Ach, okay, was muss das muss? Und zwar, was mich echt aufregt, und ich möchte dazu echt mal gerne eure Meinung haben, weil ihr seid ja auch zwei äh, relativ kecke Typen. Und zwar, ähm, es, gibt ja ja. <lacht> es gibt ja diese Verhandlung. Es gibt ja also diese Verhandlung über das Broken Gimmick zwischen WWE. Und äh, GFW oder TNA oder was auch immer. Oder eher gesagt die Verhandlungen zwischen Hardys. Weil die Hardys wollen eigentlich das Gimmick haben und WWE unterstützt da. Und ähm, was mich tierisch aufregt, ist diese Unpro Unprofessionalität von Hardys Frau. Mit, diesen, mit diesem äh, Fuck-That-Owl-Tweets bezogen auf das Logo eben. Oder dass sie halt immer twittert, wie also wirklich wörtlich, wie scheiße doch TNA sei, dass sie alle kacke sind, dass sie ihre Leute nicht bezahlen und sowas. Dieses wirklich offensive Angreifen. Und ich finde, das ist so unprofessionell und hilft einfach keiner der beiden Seiten bei irgendeiner dummen Lösung. Und das geht mir tierisch auf den Sack. Seht ihr das auch so? Weil ich hasse das. Ich hasse das auch auf den Tod.
0: Ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt, muss ich sagen. Okay, weil ich finde, ich meinem, Ich habe die nicht in meiner Timeline drin, keine Ahnung. Wenn das so ist, natürlich
2: ist es nicht hilfreich. Also Die, die hat sogar. Es, es gibt sogar äh, von ihr, weil die betreut ja auch den äh, Shop der Hardys. Es gibt sogar äh, Fuck That Owl, also sch Scheiß auf diese Eule, T-Shirts, die sie verkauft. Okay. Und also, das hilft. Ja, ja hilfreich ja nicht. ist das nicht, ne? Da, nee, das hilfreich so ist es nicht, auf
1: jeden Fall. Aber diese Frau hat einfach Temperament, so muss man das sehen. Ich meine, und jedes Mal, wenn sie was postet, <lacht> sehe ich ein weiteres Mal ihr Bild in meiner Timeline. Ist doch auch schön. Nee, also,
2: da Keine muss ich auch folge. mal sagen... So, ich
1: habe sie, sie auch nicht, ne? Aber, klar, ist es nicht hilfreich, aber, ich meine, es schadet auch nur, wenn dann die, die Anthem-Bosse halt auch Dickköpfe sind oder sich dadurch beeinflussen lassen. Was soll's? Sie hat halt Temperament. Das ist die Frau von Matt Hardy. Ja, gut, aber jetzt, nur weil du Temperament hast, muss ich ja nicht direkt immer ins Gesicht treten. Du, musst es nicht weil, du kannst einfach
2: sagen, so, wir regeln das jetzt und danach trete ich dich ins Gesicht und fertig.
0: <lacht>
2: <lacht> weil Ich, ich, ja. ich, ich finde, das ist unglaublich anstrengend.
0: Ich, äh, ich pflichte dir einfach mal bei, auch wenn es für mich nicht anstrengend ist, aber ich finde, es ist natürlich nicht sonderlich hilfreich, irgendwie sowas zu machen. Ja. So, gut. Ich würde sagen, damit haben wir auch die Hardys äh, ausreichend beleuchtet. Hier ist doch wieder ein bisschen länger geworden als eigentlich geplant. Äh, aber ich hoffe, dass das äh, so hingehauen hat und dass ihr auch so ein bisschen das Broken Hardy-Gimmick äh, ein bisschen verstanden habt. Und ansonsten bleibt die Empfehlung, schaut euch da bei YouTube um. Da gibt es genug Videos, die das veranschaulichen, weil es ist wirklich schwer zu erklären und äh, wir haben den Werdegang so ein bisschen geschildert. Ich hoffe, dass äh, das passt dann äh, in, in dieser Beziehung. Dann würde ich sagen, danke Shaggy. Danke Kai. Gerne. Äh, für... Einmal mehr eine lustige, lustige Runde hier. Und äh, wir hören uns dann schon äh, nächste Woche wieder. Da geht es nämlich dann los mit äh, der Berichterstattung zu, zu WWE No Mercy mit der Vorschau. Und danach am Wochenende gibt es den Wochenend-Podcast zu Gimmick-Matches. Ne? Also da sind wir wieder äh, ordentlich am Start. Und ich würde sagen, äh, wenn ihr Fragen habt, schickt uns die an fragendheadlock.de. Schaut bei Facebook vorbei, auf Twitter, auf YouTube, äh, auf Instagram. Und wenn ihr mögt und wenn ihr diesen Podcast bis jetzt durchgehört habt, dann schaut mal bei iTunes vorbei und gibt uns da auch eine hoffentlich gute Bewertung. Wir freuen uns darüber und das hilft uns. In diesem Sinne würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten
2: Mal. Tschüss. maxel 4 GM.
1: Senior Benjamin. 4 GM. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.